0: Ik ben Saartje van Andriessen. Ik heb heel lang in de media gewerkt, meer bepaald voor VRT, waar ik allerhande programma's deed zoals Op de Man Af, Vlaanderen Vakantieland en Saar in het Bos. En stilaan ben ik aan het evolueren naar een andere weg, naar een andere carrière, zeg maar. Uh, ik ben auteur van het boek Nooit meer moe. Ik geef daar keynotes over. Ik geef workshops, uh, energetische boostkampen waar de mensen eigenlijk hun uh, energetisch potentieel kunnen
1: maximaliseren.
0: En ik werk op voeding, beweging, de slaap en natuurlijk de mindset, want daar zit ons grootste energielek.
1: En je bent de gast in.
0: Tim Tom Podcast. Woe!
1: <laughs> Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Dag, lieve luisteraars. Ja, alweer een nieuwe route. Ik hoop dat het hier helemaal goed gaat met het opnemen, want... Ja, jij bent er met je fikken al geweest en uh, de boel is ontregeld precies. Ja, de boel is ontploft. Of dat komt door onze gast van vandaag. Ik wou juist zeggen, ik heb er niets mee te maken. <laughs>
0: dat wilde ik net al zeggen.
1: <laughs> ja, wat is, uh, we zitten hier uh, met iemand
2: die uh, ja, altijd toch pretendeert high energy te hebben, want ze heeft een boek geschreven, nooit meer moe. En uh, als ik u nu als ik u zo zie zitten... Kun je wel wat tips gebruiken uit die Ik boek? kan
1: zeker wat tips gebruiken, ja. Dus ik ben, uh, ben heel erg benieuwd. Uh, heel indrukwekkend lijstje waar ze aan meegewerkt heeft van medialandschap. Maar, ja, ik zal toch nooit vergeten dat ze ook een rol heeft gespeeld in uh, mijn favoriete serie, FC de Kampioenen.
0: Ah, ik dacht dat, dat je, ik dacht ja. dat je ging zeggen de Matrushkas.
1: Dat kan ik niet. Nee, ja, nee. Dat zal aan mij liggen. Oké, okay, dat ligt aan u. Oké. Okay. Nee, nee. Uh, ja. Is FC de Kampioenen. Maar dat terzijde. Uh, nooit meer moet om. Uh, ik ben al twee jaar lang alleen maar moe. Dus mm. ik ben benieuwd wat uh, Saartje mij me allemaal gaat wijsmaken wat ik moet doen.
2: Voilà, ja. ja. Ja, Saartje, vertel ons het grote geheim voor mijn collega hier... Uh
0: ja, dus het grote geheim is dat mensen vragen aan mij van ik ben moe en wat moet ik doen, namelijk tussen het uh, subtekst, welk pilletje moet ik daarvoor nemen? Um, maar pilletjes. Nee, dus er bestaat geen pilletje om uh, dat aan te pakken. Je moet eigenlijk op alle vlakken werken. Nu, ik spreek ook over een soort van moeheid um, die onverklaarbaar is. Hè? Dus niet de moeheid die, ja, als je kanker hebt gehad en, en je bent aan het recupereren dan ben je moe zo, of, of als, als je ziek bent. Mm -hmm. ja, ja. Uh, ja, wel. Ja. Dus ik wil juist zeggen bij jou is het in mijn ogen al meteen duidelijk jij hebt nog een jong kindje die houdt u misschien wakker uh, dat kan zijn als je slechte nachten hebt dat je dan moe bent maar in mijn geval ik was moe um, ik um ja, en ik kon dat niet verklaren hoe dat, dat kwam. Dus ik uh, had acht uur geslapen, ik stond op en ik was moe. En ik voelde mij niet goed, ik voelde mij niet goed in mijn vel, ik kon de dingen niet realiseren. Ik uh, moest constant dutjes doen, ik uh, begon dingen te vergeten, ik had een voortdurende brain fog. Um, en dan ga je dus naar de dokter en dan vraag je, dokter, er is met mij iets aan de hand, kan je even mijn bloed trekken? En die dokter trok mijn, bloek, mijn bloed en ik weet nog exact wat hij zei. Hij zei, je bloedwaarden zijn perfect, je bent zo jong als een veulen. En ik dacht, oké, okay, ik ben wel jong, maar ik voel me toch niet zo lekker en die moeheid begon mijn leven ook te bepalen, dus ik begon ook te snibbelen in sociale contacten. Ik ging s'avonds niet meer weg, want ik dacht, ja, als ik dat vanavond ga doen, dan ga ik morgen nog moeer zijn, dus ik ga gewoon thuis blijven en ik kreeg eigenlijk ook een heel saai leven erbij, dus ik moest daar eigenlijk echt wel iets aan doen en uh, de... Geneeskunde, de westerse geneeskunde, kon mij daar niet bij helpen. Dus dan ben ik eigenlijk zelf een zoektocht begonnen. En ik weet nog dat die dokter zei van ja, maar begin gewoon bij de, bij de basis, bij de voeding, de beweging en de slaap.
1: De dokter zei dat? De
0: dokter zei de dokter. dat. Dus ja? ik ben uh, begonnen met dat helemaal uit te spitten en dat aan te pakken. En dan um, ben ik eigenlijk gestoot op het feit dat er toch nog een heel groot stuk mentaal, um, dat daar eigenlijk vooral de groei zit uh, qua energie. En dat wij dus als me westerse mens, uh, ja, dat de grootste lek eigenlijk tussen onze twee oren zit door alles wat er in ons hoofd omgaat. Die beperkende gedachten, die, de gedachten toekoer, de angsten, het gepieker enzovoort enzovoort. En dat daar toch wel een hele grote lek zit dat we ook kunnen aanpakken. En dan ben ik dat hoofdstuk helemaal gaan uitspitten.
2: En dat en was dat bij ik... jou het geval? De, die piekerende gedachten? Ja, nee, dat was eigenlijk uh...
0: niet. Bij mij was het meer uh, door de dingen die mij waren overkomen door relaties bijvoorbeeld hè, door in een relatie te gaan met um, mensen die heel veel energie van u vragen en um, ja dat was eigenlijk um, een aaneenschakeling van mensen die ik in mijn leven heb toegelaten die heel veel energie van mij hebben gevraagd en eigenlijk ook niet zo goed waren voor mijn zelfbeeld en um, ik besefte dat eigenlijk pas later dat dat enorm veel energie heeft gevraagd en dat is weg ook die energie is weg. Dus uh, dat heeft heel veel uh, tijd gevraagd ook om, om dat terug op te bouwen, die energie. Ja.
1: Hey, bedoel je dan toxische relaties? Ja. Met, uh, mensen ja. Die, die van je willen profiteren? Of?
0: Um, echt toxische, toxische relaties. Dus uh, ja, toxisch. Ik heb eigenlijk alles gehad. Dus uh, ik heb... Uh, Iemand gehad met een alcoholprobleem, ik heb een narcist gehad, ik heb iemand met borderline gehad, ik heb uh, iemand gehad die zich uh, niet kon binden, een, een soort van hechtingsprobleem. Het zijn allemaal mannen die uh, een, een aanslag hebben gepleegd op mijn energetische veld, eigenlijk, zonder dat door te hebben. Want je gaat maar door en je gaat maar door. En ja, ik zat toen ook in een hele zware. Uh, carrière uh, situatie dus ik was echt heel hard voor mijn carrière aan het gaan ik, had, uh, ik werkte heel veel dus je maakt dan veel minder tijd vrij om dat stuk aan te pakken dus je ondergaat eigenlijk meer dan dat je er begint over na te denken dus je geeft constant energie weg en dan is er op een gegeven moment wel een punt gekomen dat ik door had van oh, dat is eigenlijk heel raar dat ik zo'n mensen aantrek misschien ligt het ook wel ergens bij mij Misschien moet ik mijn stukken wel eens gaan aanpakken. Hè? Want je weet wat dat ze zeggen, de leerling of de leraar blijft komen tot de leerling het heeft geleerd. En ik had echt het gevoel dat ze, dat ze mij daarboven in het universum aan het testen waren. Van, heb je het nu nog niet door? Wel, dan gaan we nog eens iemand sturen naar jou. En, ja.
1: en die stempelkaart wegdoen, dat heeft ook geholpen stempelkaart van slechte mannen.
0: Ja, nee, het was eigenlijk geen stempelkaart. Ik denk dat het vooral echt bij, bij, bij mij lag dat ik een uh, ja, beetje weinig uh, zelfliefde en zelfrespect had dat je zo'n mensen toelaat in jouw leven. Maar dat is door heel... Ik heb ook gezegd bij die laatste relatie van dit, dit moet echt wel stoppen en nu ga ik tot het bot en ik ben ook echt wel tot het bot gegaan. Hè. Dus ik heb alles gedaan, hè. Alles. Van familieopstellingen tot uh, regressietherapie, tot hypnose, tot uh, ayahuasca. Uh, allee, het, noem maar op. Um, ik heb het allemaal aangepakt. En stilletjes aan zijn de antwoorden dan ook um, gekomen door, door veel, op veelzijdige dingen in te zetten.
1: Oké. Okay. dus uh, tot op het bot gegaan en alles, alles, alles. Ja. Dat is wel uh, indrukwekkend. Hoe lang ben je daarmee bezig geweest? Met uh, ja, hele, ja, toch wel twee. Tot, tot het moment nu dan eigenlijk? Uh, twee jaar, allee, voor, voor
0: die relationeel aspect aan mm -hmm. te pakken, toch twee jaar. Ja. Maar um, de, de, het, de inzichten waren er al wel, hè, maar je moet... Ja, wachten tot de juiste dingen op je pad komen. Hè. Het is niet zo dat je zegt van oké, okay, nu moet ik misschien aan mijzelf werken en, en waarom laat ik altijd... Dat zijn ook zo bepaalde inzichten van waarom laat ik eigenlijk altijd over mijn grenzen heen gaan. Iedereen bestempelt u als een zelfstandige, sterke uh, vrouw die weet wat ze wil en toch... Ben jij in, in een relatie, of ben ik iemand in een relatie die altijd over zijn grenzen heeft laten heen gaan? Hoe oh. komt dat? Waar zit dat patroon? Waarom zit dat in mijn systeem, dat patroon? Dat vond ik heel interessant om dat uit te zoeken. Maar die inzichten komen niet altijd tegelijkertijd. Die komen met de jaren. En de oplossingen komen ook niet altijd tegelijkertijd. Komt ook met de jaren. Dus, eigenlijk heb ik daar, uh, ja. 7, acht jaar over gedaan.
2: En nu uw grenzen aangeven lukt goed? Wat denk nog, luisteraars die daarmee kampen om hun grenzen aan te geven? Maar heel, veel, heel veel mensen. Vrouwen trekken. Ik weet niet
0: uh, waarom dat, dat in zo'n zo grote mate is... maar trek je emotioneel onbereikbare mannen aan. Dat zegt natuurlijk ook heel veel over mannen. Waarom zijn die zo emotioneel onbereikbaar? Uh, maar ik heb ook eens in een online workshop gezeten van Mira. Mira was een Hollandse. Nou, en die ging uh, de dames helpen die uh, nou ook zoals haar... in een emotioneel onbereikbare mannenpatroon zaten. En dat was een gratis online workshop... En uh, ik had mij daar ook voor ingetekend, want zij was ook toevallig op Instagram. Uh, mijn oog was daar toevallig op gevallen en ik dacht: Oh ja, ik ben ook zo'n slachtoffer. Daar zaten duizend vrouwen in. Wow. Ik meen het. Duizend vrouwen waren online die workshop aan het volgen. Dus ik dacht, oh, dat is wel heel interessant eigenlijk. Uh, hoeveel vrouwen dat toch aantrekken. Uh, ja, het zit natuurlijk heel vaak, zit het in uh, bij jezelf, hè, van. Dat je niet genoeg zelfliefde hebt. Eigenlijk komt alles op zelfliefde aan. Maar dat is zo een naam, een, 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 ja, een, een, een gegeven dat ik al heel vaak heb, had gehoord in elke cursus dat je maar doet of in elk boek dat je leest, kwam er altijd terug van zelfliefde. Zelfliefde is belangrijk en zelfliefde. En ik had altijd zoiets van, ja, maar wat is dat? Geef mij de formule van zelfliefde, dan zal ik het wel toepassen. Maar waar is dat? Geef het mij. Geef alsjeblieft die formule. Ja. Maar zo werkt het niet.
1: Het is simpel, hè? Kijk in de <laughs> spiegel, je ziet jezelf en je zegt, ik hou van jou. En, ja. je, en je meent het met de volle 100%. <laughs> ja. Dat is zelfliefde, toch? Ja. Of is het iets ingewikkelder?
0: Ik denk dat het toch iets ingewikkelder ligt dan gewoon jezelf eens even aaien en zeggen hoe goed dat je wel bezig bent en hoe goed dat je eruit ziet.
1: Ja, voor, de, voor de buitenwereld, is uh, dus wat dan? We hebben een, een onderzoek lopen uh, naar geluk en succes. Straks ja. meer daarover. Mm -hmm. um, maar voor de buitenwereld was jij een, een succesvolle presentatrice. Ja. Uh, ja. Mensen die naar jou keken, die keken ook misschien wel naar jou op. Ja. Uh, is dat dan allemaal façade? En, en nee, want ik ben het wel het,
0: heel succesvol. <laughs> nee... Um, um, Heel veel mensen denken dat succesvolle mensen, of mensen die voor televisie werken, zo succesvol ben ik niet trouwens, maar goed, uh, dat die allemaal dat die geen problemen hebben. En dat die door het leven fietsen, en uh, dat het allemaal maar gemakkelijk gaat, en vanzelf. En als ik nu terugkijk op mijn carrière in de media, dan kijk ik daar nu uh, met een beeld op terug, dat het eigenlijk echt een fight was, maar zo hard... Dat ik denk van hoe heb ik dat eigenlijk zo lang kunnen volhouden? Dat is eigenlijk helemaal niet vanzelf gegaan. Dat is echt constant een getrek en een gesleur geweest en een fight. En daar heb ik ook heel veel energie aan verloren, by the way. Uh, en, en ongelukkig zijn en, en gefrustreerd zijn. Uh, frustratie, omdat het niet snel genoeg gaat, omdat je bazen niet eens zijn met je ideeën, omdat het allemaal blijft liggen. Dat ze zeggen ja, we gaan binnen drie maanden nog eens vergaderen. Omdat het allemaal besparingen waren. Omdat iedereen met een grand mass op die ene slot zit na thuis. Hè. Dus je hebt eigenlijk maar één slot nog na thuis. Dat is het slot waar alle tv-makers op willen zitten, want dat is de primetime. Het tweede slot dat er dan nog was, werd heel vaak al omwille van besparingen um, gegeven aan, aan buitenlandse aankoop, goedkope buitenlandse aankoop. Dus iedereen zat op dat slot. Begin maar, hè. Begin maar te fighten en uh, te zeggen dat mijn idee is het beste idee, plus bovendien ik ben dan ook nog eens een vrouw. Ik ging dan ook uh, naar boven de veertig. Dus dan beginnen mensen te zeggen van. ai, ai, dan moeten we beginnen opletten, is zich? Want vrouwen boven de veertig, ja, dat is moeilijk in de media, al is dat. Hm. Dus dan gaan ze ook nog eens angst aanpraten en zo. En ik had altijd zoiets van. Uh, er was één ding dat ik mij wel had voorgenomen, en dat was oké, okay, als ik eruit val dan ga ik het aanvaarden dan ga ik niet uh, dan dan ga ik gewoon zeggen oké okay, mannetjes prima dan zoek ik wel iets anders en dat is ook gebeurd maar toen was al zo heel lang duidelijk dat dat mijn pad niet meer was en mijn weg niet meer was en dat ik constant een andere richting werd uitgeduwd maar ik wilde niet dus ik zei nee jullie zijn verkeerd daarboven dat is wat ik wil doen, want ik ben een goede tv-maker en ik heb nog heel veel ideeën. Mijn verhaal is hier helemaal nog niet uitverteld. Dus ik ben blijven kloppen op die deur die eigenlijk al te dicht ging. Ja. Dat is eigenlijk heel erg dat je dan ook wel daar tijd voor moet hebben om dat te beseffen van ik ben hier gewoon op de verkeerde
2: deur aan het kloppen en wanneer kwam dat besef? Wat ah, dat is geleidelijk aangebeurd ah, ja.
0: en ook zo geleidelijk aan van ik ging dan een programma doen en dan ging dat ineens weer niet door en dan ging ik een programma doen bij VTM en dan ging dat ook ineens niet meer door en ik voelde zo constant van dat ik werd tegengewerkt ik werd constant tegengewerkt en ik hem al duwen en duwen. en Nee, dat is mijn deur. Dat is de deur dat ik altijd bewandeld heb. En dat is de deur dat ik ga blijven doen. Fuck you daarboven. Echt, dat was echt ook een fight. Hè? Want ik wist... je, wijst,
1: je wijst dan naar, het, naar de VRT-toren of nog hoger?
0: Nee, ik wijs naar het universum. Ah, ja, ja. Dus ik kreeg heel duidelijke signalen binnen van... Kindje, je bent niet meer happy. Je bent constant in een vechtmodus. Why? waarom blijfde jij toch zo trekken en sleuren? Waarom ga jij niet in de overgave, waarom ga jij niet gewoon zitten op je surfplankje en zien wanneer dat er nog eens een golf voorbij komt en die golf dan nemen, maar dat kon ik niet. Ik zat altijd in de, uh, in, de, in de action, actie, vooruit. In de actie gaan is altijd, nooit is niet van... Ik ga een keer zitten en nadenken en voelen, voelen, wat voor mij misschien goed aanvoelt en was niet meer goed aanvoelt. Totdat dan ja, uh, corona kwam, dan werden natuurlijk een klein beetje al verplicht om te beginnen voelen. En dan is het eigenlijk... Um... Ja, de
1: mensen mochten niet meer naar de action. Nee. Ze
0: nee. <lacht> <anders ging> <lacht> mochten absoluut niet meer naar de action hmm. en ook niet meer in de actie. Um, en ja, en dan zijn mijn ogen eigenlijk ook opengegaan. Ik heb daar nog één programma bij VRT gedaan en dan was het zo moeilijk om... ...nog programma's um, ja, te pitchen, te verkopen eigenlijk. En um, ik kreeg ook niet meer het respect, vond ik, dat ik moest hebben. En dan, ik, de, de, de relatie met VRT, het was een liefdesrelatie, maar van één kant nog. En dat was nee. zo duidelijk. Ik ben degene die loyaal is en liefde geeft, maar aan de andere kant niet meer. En als je dat begint te beseffen, dan... Ja, begin de afscheid te nemen. En dan uiteindelijk uh, had ik zoiets van: ja, ik, zit, ik, uh, ik had een bediende contract, dus dan blijf je nog wel wat zitten. En dan ja, krijg je een trap onder je gat, bij wijze van spreken. Je
2: een gouden handdruk.
0: Ja, wel een gouden oh, ja, handdruk, ja. Dus ja, ja. ik was prima. Ik zeg: ja. oké, okay, perfect. Goed, dan
2: ja. Ja, Dan is het hier en afgelopen, en de
0: relatie. Dan moet je ook niet meer... Het is heel erg om in een liefdesrelatie te zitten. Dat is het ergste dat u kan overkomen is in een liefdesrelatie zitten waar de liefde maar langs één kant komt. Ja. Dat is geen, fijn, geen fijne situatie.
1: Als je de parallel trekt tussen je, uh, je liefdesleven en, en, en je carrière-liefdesleven... Mm. Er is heel veel liefde voor jouw vak geweest, maar niet gehoord geweest. Ja. Uh, als je daar een parallel tussen trekt... Kun je dan ook stellen dat dat te maken heeft met zelfliefde?
0: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk uh, uh, heb ik soms ook wel het gevoel van, goh, dat ik dat allemaal maar aanvaard heb. En dat ik niet wat harder op tafel heb geklopt. En dat ik niet heb gezegd van, nee, ik vind dat flutcontract wat jullie mij voorstellen. Trek alle plan, ik teken het niet. Uh, dat soort zaken, ja, tuurlijk. Dat heeft ook allemaal met zelfliefde, met zelfrespect te maken. Ja, dat heeft daar allemaal mee te maken. Maar ik heb pas uh, het gevoel helemaal gehad van wat zelfliefde is bij het plantmedicijn. Daar is aan mij helemaal duidelijk geworden, ook van, van waar het kwam dat er zo weinig zelfliefde was. En het is niet iets dat ik mijzelf heb aangeleerd of zo, het is gener van generatie op generatie doorgegeven. Dus de zelfhaat is gewoon van vrouw op vrouw bij ons in de familie doorgegeven. Dus ik zag dat ook, ik heb dat ook aanvaard. En dan heb je zoiets van, ah man, nu ga ik het teruggeven, dan geef je dat ook over. En je moest dan kijken van wat het was. Dus dat was allemaal heel duidelijk van, oké, okay, het zat gewoon in de familie. En je, je ziet ook uh, bij dat het bij jou stopt. Dus ik ben heel blij dat ik het aan mijn dochter niet doorgeef.
1: plantmedicijn, zeg je? Ja. Want de natuur is één grote apotheek. Welke, ja, ayahuasca. Welke medicijn ja. heb je het over? Ayahuasca. Ja. En, en wat, wat heeft hij specifiek met jou gedaan? Dat dat...
0: Alles. Alles. Dat was ook in mijn traject, zo had ik dat ook heel duidelijk gesteld, het eindpunt. Dus ik zeg, ik ga alles doen en... Ayahuasca gaat het eind, het einde zijn, en dat gaat voor mij ook de hele grote inzichten geven. Ik wist dat. Ik dat was dat was een 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 weet. Een iets dat ik wist, dat zo ging zijn. Waarom, vraag het mij niet, want ik had heel weinig gelezen over het uh, plantmedicijn, want het plantmedicijn was al heel vroeg op mijn pad gekomen. En, want alles is eigenlijk begonnen bij mij, bij Tony Robbins. Hè. Je zit dan met 5000 in een zaal in Londen, mm. en die, die orakelt daar dan op het podium. En soms had ze zoiets van, what the fuck, man? Ik heb ook adem die beperkende is... <lacht> gedachten. Ja. ja, zo, ja, ja. ja, ja zo, neem die... eens
1: adem. Denk ja. ik soms als ik naar Tony Robbins luister. Maar...
0: Ah ja. Ja, ja ik... Daar, zijn, zijn, daar is het eigenlijk begonnen. En... Um er was een Hollandse kerel van 21 en, uh, die, 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 die daar ook uh, rondliep. En die zei zo, nou, als je echt succes wil, ga dan naar uh, Ayahuasca, ga het dan, dan eens proberen. En ik dacht, dat triggert mij wel, want ik wil echt ik was vroeger heel veel met succes bezig. Niet per se om het uh, te realiseren, maar ik las er wel veel over. Ik, ik, dat triggerde mij, zo'n succes. Dat, uh, ik wilde daar ook een programma over maken. Kun je je succes vergroten? Heb je daar zelf... Uh, controle op, of niet. Dat was iets dat mij enorm triggerde. Ik had ook heel veel uh, programma-ideeën daarover gemaakt en gepitcht. En, uh, dus ik, ik moest ook heel veel research daarvoor doen. Dus allez, dat was echt iets dat mij triggerde. Maar dus die Ayahuasca was al heel vroeg op mijn pad gekomen en soms kwam ik dan mensen tegen die uh, ja, daarover uh, vertelden dus het was zowel altijd iets dat wel teruggaan van, ah heb je dat ook gedaan? en ja en die vertelden dan heel der verhalen over en elke keer had ik het gevoel van nee, is mijn tijd niet en moeder Aya komt u ook maar halen als het zover is, dat is heel duidelijk en ineens had ik zoiets van ja, dit, dat, nu moet ik het gaan doen want dat is mijn sluitstuk en uh, een vriend van mij zei op een gegeven moment van ja, ik ben dat in Frankrijk gaan doen, bij een dame. En uh, je moet een hele week naar Frankrijk, een Vlaamse, en die is zo goed. Dat is het mooiste cadeau dat je zelf kunt geven. Die heeft mij dat nummer gegeven. Ik heb daar direct naar gebeld. Nee, toen zei hij nog van je moet eens luisteren naar die podcast. Heb ik naar die het podcast? Tim -tom -podcast nee, het was niet Tim Tom. Uh, uh, je moet eens luisteren naar de podcast. Ik, ik heb dat dan beluisterd en wauw, dat was zo'n intrigerende dame. Um, en Ik heb direct gebeld en mij ingeschreven. En dan heb ik ook Um, ja, dus daar heb ik heel veel uitgehaald. Dus ik heb alles gekregen, ik heb alle inzichten gekregen. Ik heb ook heel veel zelfliefde gekregen, dankbaarheid, liefde. Uw hart gaat letterlijk open en ge, ik, ik kreeg het echt, het plooide helemaal open mijn hart en het kwam gewoon rechtstreeks binnen. Ik heb mijn krachten teruggekregen. Uh, ik was gewoon euforisch als ik van Frankrijk terug naar huis reed. Ik reed ook alleen, dus ik had... Twee dagen de tijd om nog even te bekomen van, van al die inzichten en zo. En ben ik veranderd? Ja, ik ben veranderd. Ik kan dat niet uitleggen hoe, maar er is een enorm vertrouwen gekomen. Een vertrouwen is ook altijd nodig. Ik zit veel meer in de overgave, in de surrender, dan in de fight. Dat was ook letterlijk wat die dame tegen mij zei van alsjeblieft, stop nu eens met jezelf het zo moeilijk te maken. En ik dacht, hè, van waar komt dat nu eigenlijk? Tijdens die reizen komt zij ook af en toe bij u zitten en zegt zij dingen. Dus zij voelt ook heel veel aan. Dus, dat is niet zomaar iemand die zegt van, oh, ik ga eens even iemand uh, een plantmedicijntje geven. Ik bedoel, dat was echt iemand die energetisch zeer hoog zat. Um, en soms wil ik die podcast ook uh, doorgeven aan andere mensen, maar die is inmiddels offline gehaald. Ja. Dus, uh.
2: Maar is het dan een zo niet... Ik kijk, spreek uit ervaring. je krijgt dan de inzichten, maar dan moet je ze ook nog integreren, want je kunt wel ja. in de trip zitten... Of ja, onthouden dan... in
1: ieder geval. Eh? Of onthouden in ieder geval. Ah ja, uw ah, ja. miraculeus idee. Ik ken een keer,
2: uh, in, uh, in, uh, je was al gezien dat ik multimiljonair was, ik had een uitvinding gedaan en kwam met mijn
1: trip en ik was vergeten wat ik was uitgevonden.
0: Oh my god. <laughs> Oké, okay, maar dat, dat vind
2: ik dus wel interessant eigenlijk. Je hebt,
1: je hebt al meerdere reizen gedaan, hè?
2: Ja, ja toch wel een ah, stuk of ja. acht, negen, denk ik. Ja. Maar nu is het ook al een hele tijd geleden, omdat ik, ja, zoals je ook zegt, die plant roept u wel. Maar nu is het ook wel het gaan integreren. Ik ben ook wel eens iemand die het al gaat experimenteren. Bread dan dat, dat, dat. Maar ja, soms hebben ze zoiets van, op, blijf er van teen tanden naar het ander hoppen, ja, wel, Je moet het ook soms ik... niet
0: altijd zoeken bij een ander. Nee. Zoek het gewoon eens bij jezelf, de antwoorden. En, dat zegt
1: uh, degene die alles, maar ook alles geprobeerd heeft. Ja, is. effectief. En dat ja, heeft ook ja, ja. iemand
0: tegen mij gezegd. Mooi, daar, ja. van, stop nu gewoon eens met altijd op een ander te zoeken. De antwoorden zijn er al, ze zitten in u. Ja. Je moet gewoon voelen en juist voelen en uh, inderdaad, heel veel mensen denken oh ja, ik ga nu plantmedicijn doen dus alles gaat veranderen en alles gaat beter worden plantmedicijn geeft inzichten plantmedicijn geeft geen oplossingen de oplossingen moet jij zelf doen ja. Die komen dan op termijn. Natuurlijk ben ik heel blij met het opkuiswerk. Want geloof mij, het waren drie reizen en ik heb drie dagen lang verschrikkelijk afgezien. maar Echt verschrikkelijk. En ik dacht, hoe kan dat, dat er zoveel vuiligheid en trauma in mij zit, terwijl ik eigenlijk een gewoon... Een gewone opvoeding. Ik heb zelfs niks heel traumatisch meegemaakt buiten een paar hè, slechte relaties. Maar ik kom uit een heel normaal gezin. Met ouders die misschien ook wel wat emotioneel onbereikbaar waren. Euh, maar, maar wel altijd het beste met ons voor hadden. En ik dacht, hoe kan dat nu dat ik zoveel heb afgezien? Want je ziet dan in de groep ook van. Je ziet echt uh, mensen een hele leuke reizen hebben. En ik heb letterlijk. Ik heb echt gedacht van op een gegeven moment echt gezegd van... Nee, komaan, nu is het even genoeg. Stop nu met nog eens met iets af te komen. Want het was... Het, ze, ze bleef komen, bij wijze van spreken. Van nu gaan we... Heb je daar al eens naar gekeken? Hè? En dan... Ah, ah, ik had zoveel pijn. Ook pijn in mijn hart. Uh, schreeuwen. Schreeuwen zoals een, een varken dat gekeeld wordt. Uh, Eel de tijd op de keelchakra. Eh, eh, Eel de twee, drie uur aan een stuk. Uh, mijn waarheid niet durven spreken. Werd dan gezegd, en ik dacht: Ah ja, dat is waar, ik ja, ben echt een inslikker.
2: Maar dat was inderdaad wel ook nodig, denk ik, in de televisiewereld. Want als je daar uw waarheid zou spreken, dan zou je carrière ja. redelijk krap gedaan ja.
0: zijn. Ja, inslikker. Ik heb zoveel op mijn lippen gebeten en mijn ding niet kunnen zeggen en niet kunnen laten zien waar ik was. En gewoon uh, waar in de lijnen ben gaan lopen. En dat krijg je dan allemaal op je bord.
2: Ja, want ik kan mij wel inbeelden, zo die in de televisiewereld, dat je er nu wel naar kijkt met andere ogen. Ik je kan dat... er
0: niet meer naar kijken.
2: Nee, ik word er mottig van.
0: Naar de
1: hele tv of naar de wereld? Naar de tv. De ja,
0: ja um, het, het is namelijk zo van uh, tv. Ik, ik, ik vind ook niks boeiend op tv, dus eigenlijk is het heel moeilijk om te begrijpen dat ik zo lang in dat vak heb gezeten, terwijl dat eigenlijk ook allemaal maar bullshit is. Allee, hm. er zijn nog wel programma's die relevant zijn, maar heel weinig. Zoals
1: FC de Kampioenen. Ja, ja zoals... Ja.
0: De zoveelste herhaling ja. van FC de Kampioenen. Maar een tweede punt is, wat het plantmedicijn ook wel heel hard doet en dat ik ook wel echt nodig is, je hart openzetten. Mijn hart was eigenlijk redelijk gesloten. En um, dan komt alles natuurlijk veel sterker binnen. Dus als je dan het nieuws ziet... Ik kon de eerste weken na, na mijn reizen niet meer dat nieuws zien. Ik kon zelfs niet naar Avatar zien, die, die met die blauwe mannetjes, uh -huh. zo die tekenfilm. Dat die zo oorlog tegen elkaar voerde. Ik moest dat gewoon afzetten, want dat kwam zo hard binnen, dat ik daar niet meer naar kon kijken. Nu is dat natuurlijk beter... Maar uh, kunnen voelen dat je dat kunt openzetten, ik weet dat jullie dat ook allebei kunnen, want ik luister ook wel eens naar jullie podcast, en, uh, dus ik weet dat jullie dat kunnen, maar dat kunnen openzetten geeft wel echt een heel fijn gevoel.
2: Ja, en ben je nu weer een vervend nieuwskijker? Want ik moet eerlijk zeggen, ik kijk al drie jaar naar het nieuws niet meer.
0: En wel, ja, dus het is nu heel de, um, de kwestie Palestina-Israël. Huh. Dat zijn heel harde beelden. En ik, ik uh, mijt nu wel even terug het nieuws. Omdat ah, ik weet ja. van ja, ze gaan toch laten zien. En ik kan het gewoon even niet. Maar ik ben altijd wel heel gevoelig. Ik ben altijd wel iemand heel gevoelig geweest. Uh, vaak ook voor dierenleed of zo. Mm -hmm. Dus ik vond dat echt verschrikkelijk. Als ik ineens op televisie beelden zag van, van een slachthuis ja, ja. of zo, van Gaia. Uh, oh, dan, dan zat ik voor twee dagen helemaal in de put. Okay. Dus... Mm -hmm.
1: Ja. Nee, je, hebt daar, je hebt daar een keuze in eigenlijk, hè? want veel mensen denken, ja, maar ik moet het nieuws zien, want ik wil weten wat er gebeurt. Ik kijk ja, ook al lang geen nieuws of geen mm -hmm. journaal meer. Ja. Ik krijg het toch wel te horen Tuurlijk. als er iets gebeurd is. Dan ja. is het oké, okay, dan is het één of twee dagen later, en dan, maar als het echt groot nieuws is, krijg je het toch wel te horen. Ja, ja of je ziet
0: gewoon je leest de titels van, uh, van de kranten en dan heb je het ook mee, hè?
1: Ja, als je in de winkel staat aan te schuiven, dan, ja. Ja, dan kunnen we nieuws ook binnenslurpen. Gewoon <laughs> naar de kranten te kijken, wanneer ja? Ja, ja, ze van nagedacht. Maar ja, ik, ik hoor ook van mensen, die van, ja, en dan is het erg, hè? dat is erg. Hè? Ik zeg, ja, maar doe het toch niet wat ik daarvan vind? Ik moet dat toch niet erg vinden? Of, ja, natuurlijk is dat erg, er gaan mensen dood. Uh, maar ik, je wordt al gedwongen om een partij te gaan kiezen ja. voor een bepaalde kant. En Terwijl voor zoiets
0: kunnen ook geen partij maar, kiezen. Dat ja, is onmogelijk, want ja. langs beide kanten vallen er slachtoffers. En dat is het gewoon. ja
1: En dan u ja, op een bepaalde manier proberen boetseren om een bepaald gedachtegoed aan te gaan meten. ja Sorry, daar pas ik voor.
2: Mm. Ja. ja Voor mij de grootste winst is gewoon door geen kranten. En ook, je ziet die zelfs geen televisie staan, gewoon geen kranten, geen, geen nieuws meer. Maar je kijkt ook anders naar de wereld. Weet je, het, ja oké, okay, je weet dat dat gebeurt, maar er gebeuren triljoenen dingen tegelijkertijd. Maar ja, ja je kunt geen alles waarnemen. En dan laat het, het nieuws één miljoenste of triljoenste zien van wat er allemaal gebeurt tegelijkertijd. En wij mensen wij vinden dat dan
1: belangrijk. Ah ja, en
0: ze laten ook zien wat dat ze willen laten zien natuurlijk. Ja. Er zijn en ook voilà. zoveel dingen dat ze ons niet laten zien. Voilà.
1: Ieder voorjaar laten ze we wel zien dat er weer lammetjes geboren zijn. Dus dat vind ik dan wel mooi. Ja. Maar, uh, ja. En de kuikentjes dus over met het, Pasen. Over het, over het, alge, over het algemeen blijft <laughs> het daarbij qua positiviteit. Hè.
2: Ja, heel maar weinig positieve ik dingen. Ik denk dan zo. Je bent dan op pad van persoonlijke groei. Uh, ik denk dat je dat moeilijk kunt delen in de media of zo van, ben bezig met persoonlijke groei zijn er echt weet mensen?
0: Ik ga je eens iets vertellen. Ik ben dat pad beginnen opwandelen en ik had het zelfs niet door. Ik had dat gewoon niet door van persoonlijke groei en zo. Ik dacht allemaal maar, dat je op een bepaalde leeftijd wel wat meer wilt in het leven dan dat. Voor mij was dat dat. En dan ja beginnen heel veel boeken te lezen en dan gaat je ben je wel wat geneigd naar het spirituele toe, maar ik ben zowel wat zo... Uh, ik bedoel, persoonlijke groei vind ik al heel gemakkelijk om te bewoorden. Spiritueel vind ik nog altijd heel moeilijk, hm. omdat, ik noem het dan ook altijd zo spiriwiri of zo, hè. ik hm. ga dan zo die term wel een beetje uh, verdoezelen, um, omdat dat voor heel veel mensen... Ja, heel veel mensen zijn er nog niet mee bezig. Nee. En die begrijpen dat dan niet.
2: Nee, klopt, ja. Heel veel mensen zijn nog onbewust, maar heel veel mensen durven de confrontatie niet aan met zichzelf. Hè? Want... Uh je moet al echt wel lef hebben om in jezelf te gaan graven. Ja,
0: maar uh, dat is ook... Uh, hoe heet die, uh, die man van, die, van, van deze man?
2: Baptiste Pape. Ja, Baptiste Pape.
0: Die zei iets heel interessants waar ik het volledig mee eens was. En dat is, je begint pas te graven als je in een crisis zit. Als er een gigantisch probleem zit, als er een muur voor je staat, dat je denkt van, nu is het gebeurd. Nog en nu moet ik antwoorden hebben. Dan begin je pas te graven. Als uw leven eigenlijk goed loopt en, 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 oké, okay, en, en je hebt niet echt nood aan, aan die verdieping, aan die persoonlijke ontwikkeling. Maar, want uw leven loopt goed, dan is het allemaal niet nodig. Of je zit misschien op een sneltrein, dat er ook helemaal geen tijd is. Daar zat ik heel lang op, hè. Mijn, mijn, mijn leven ging maar door en door ja. en door. Aan een hele, aan een TGV-snelheid. En ik had gewoon ook helemaal geen tijd om, uh, nog maar na te denken over persoonlijke
2: groei. En natuurlijk, ja, de, de, de maatschappij en het leven is ook zodanig ingericht. Allemaal afleidingen. Hè? Oftewel ja, ja. heel veel mogelijkheden om je te verdoven. Of, uh, ja, ja en dat is, uh... inderdaad.
0: En er zijn ook heel veel mensen die dan beweren dat ze spiritueel zijn. Want dan zie ik die dingen zeggen. Of uh, zich ineens verheven voelen boven de rest. Dat ik denk van, maar of, of wat narcistische trekken hebben en dan denk ik zo van ho, dus ik zie heel veel mensen dingen prediken en, de, en orakelen en de grote dingen van en manifesteren dit en je moet dat doen en zo en zo en dan in hun eigen leven bakken ze er dan niks van dan heb ik altijd zo het gevoel van ho, er zit zo nog wat disruptie op Um, of, of dat ze uh, spreken over het spirituele, maar dan constant uh, negativiteit over andere mensen uitspreken. Dan vind ik dat dat zowel wat vind dat dan zowel wat moeilijk om te begrijpen.
2: Ja, dat is zeker een feit. Maar natuurlijk, jij pretendeert nu nooit meer moe. Maar ja. Ja, dat is natuurlijk een fantastische titel, hè. Dat is een moe. hele goede titel. Dat is een heel goede ja.
1: titel voor een boek wat wij niet hebben gekregen trouwens. Ja,
2: ja ik ja. pas dus
1: dat van dan opsturen. plan om dat ja. dus ja. op te sturen. Ja, juist, ja, opsturen. Ik ga hem opsturen. Ik, ja. Ze,
0: ik gebruik eigenlijk bij mijn keynotes gebruik ik zelfs niet meer nooit meer moe. Maar zeg ik gewoon, master your energy, activate. Uh, your highest potential.
2: Oké, okay, ja. En uh, ja, mensen die nu, een, misschien de weinige mensen die nu een boek nog niet hebben gelezen, wat tips hebben ze voor onze luisteraars? Jawel, dus,
0: eh, maar dus, daar zijn we dus eigenlijk mee begonnen hè, met ja, die ja. vraag. Dus uh, dat je op alle vlakken moet werken. Hè. Ja. Dus er is niet een one-size-oplossing. Je moet eigenlijk zowel alleen moeten, er moet hier niks. Hm. Hè, uh, lieve mensen, lieve Tim Tom, Tim Tom podcasters
1: podcast luisteraars. Luisteraars, hè? Hè? <laughs> dank u.
0: Uh, maar, maar het is wel goed om zowel op de voeding te werken als op um, um, de beweging, als op de slaap. En dan natuurlijk de mindset, want dat is een heel groot luik. En dat is ook een traject dat nergens stopt. Hè. Nee. Dat is eindeloos. Ik ben nog altijd aan het werken um, aan dat traject. Maar wat ik wel kan zeggen is, als ik merk, als ik mijn energie vergelijk met andere mensen, dan denk ik, man, ik ben niet kapot te krijgen. Dat is, ik heb zo'n sterke energie um, en, 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 en zo'n sterk lichaam ook. Hè. Als, stel nu dat ik, mij echt een heel, dat ik heel veel drink of zo, dan... Uh, ben ik daar heel snel van gerecupereerd. of of uh, of of ik heb iets uh, weinig geslapen of zo, dan kan ik daar heel snel van recupereren, omdat mijn lichaam gewoon um, altijd aan de
2: 100% energie zit. En wat doe je dan? Heb je dan een ochtendroutine of een bepaald voeding? Maar heel gevoeding? veel,
0: hè? Dus ik eet bijvoorbeeld, allez, ik eet, ik 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 vul niet, maar ik voed. Dus ik eet niet om mij te vullen, wat de meeste westerlingen doen, maar ik voed mij. Dus mijn, mijn voeding is altijd met, met verschillende compartimenten op mijn bord, met, met heel veel dingen, met een grote voedingswaarde, met heel veel vitamine en mineralen. Uh -huh. Dus dat is al mijn eetpatroon. En uh, dat is, maakt mij gelukkig. Hè? Ik bedoel, dat is geen straf voor heel veel mensen, is gezonde voeding een straf. En uh, een pizza en een fruit is dan een beloning. Maar ik kom niet in een fritkot... Ik vind dat walgelijk. Ik krijg dat niet binnen. Ik vind dat drap. Moet dat niet. Ik weet ook dat mijn lichaam daar niet happy van wordt, dus... Ja, dat is een beetje een verschil. En dan, ja, uh, de, bij, bij beweging is dat vooral de, de krachttraining. Ik doe, ik doe crossfit, ik, ik, we hebben over heel ons lichaam spieren gekregen, dus ik ga die ook over heel mijn lichaam triggeren. Dus ik, ik heb een ijzersterk lichaam, ik ben gewoon niet kapot te krijgen, ik heb dat al gezegd. Dus geef geeft een box in mijn maag en je stoot
1: op beton heb ik, ik, Arne, een keer een week ga afdroppen. Het <laughs> <laughs> is mijn zoiets trouwens, hè? Ja, 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 ja dat, dat,
0: dat weet ik, dat weet ik. En dan uh, heb je natuurlijk die slaap, daar heb ik ook heel lang aan gewerkt, want ik had het gevoel dat ik helemaal niet goed sliep en, en, en zo van die restless legs. En de dokters schrijven dan gewoon slaappillen voor. Ja, ah. we weten positiever is, we weten wat dat je hebt. Ik ging dan aan een slaapkliniek. En uh, nog positiever is dat we er iets aan kunnen doen. En ik, ah oh, ja, geef de
1: oplossing. Om te op, het pelletje erin. Ja, slaappillen,
0: klaar. zei die kerel. En ik, wat? Ik heb nog nooit één slaappil in mijn leven genomen. Uh, ja, maar dat zeg maar lichte inslapers. Hè. Uh, oh, dat is geen enkel probleem. Dus ja, wat doe je dan? Ja, dan neem je dat. De dokter heeft het gezegd. Oh, en ja. dan had ik zoiets van, man, dat is zo'n heerlijke pil om in te pakken. Je titst daar naar binnen en bam, je kop ligt neer en je zijt weg.
1: Ja, en als die niet meer werken, hebben we nog zwaarder. Ja, en, en het was
0: zo gemakkelijk totdat ik dacht van... Goh, ik sta op. eigenlijk is dat helemaal niet goed. Want die pillen die zorgen ervoor dat ik de volgende dag ook nog eens depri ben. En ik sta op en ik ben er dan mee gestopt. En nu heb ik eigenlijk een hele goede slaap. Dus ik denk dat dat soms ook wel tijdelijk is. Of dat er een geruststelling is dat je weet van waar dat aan ligt. In mijn geval, ik schopte mijzelf dan... Uh uit mijn slaap, door die spastische benen en zo. Maar de, 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 een geruststelling van wat het is, kan ook ervoor zorgen dat een slechte slaap al doorprikt wordt. En dan natuurlijk die mindset, hè, dan... Daar heel hard op, op werken, van de juiste mensen toelaten, uh, uh, energiehuishouding, wat, maakt, wat, 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 wat vreet er energie, dat loslaten, wat geeft er energie, daar meer op inzetten, dat soort dingen. Uh, de, de truc van de dankbaarheid, uh, de kracht van de positiviteit, uh, visio... visio... <lacht> Oké, okay. affirmeren, visualiseren. Ja, zeg sorry, maar, ik, kwam, ik, uh, ik kwam er uh, even uh, niet uh, <laughs> uit. Uh, Intenties zetten, meditatie. Meditatie vind ik ook een hele goede tool om mee aan de slag te gaan. Dus ik, ik uh, doe transcendente En natuurlijk ook uh, de, de ochtendstond heeft goud in de mond. Hè. Dus het ochtendritueel. Uh, vroeger was ik altijd een ochtendmens. Dus als ik thuis woonde bij mijn ouders, stond ik om zes uur op. Ik herhaalde mijn lessen. Hè, want ik was altijd zo iemand die zo die herhaling nog wel nodig had. Ik ging naar beneden. Ik uh, dekte de tafel voor iedereen. Ik kon bijten. En dan ging ik naar boven. En dan ging iedereen naar beneden. En dan had ik voor mezelf de badkamer. Uh, dus ik had echt een en, en een hele leuke... Ik had een voorsprong genomen op mijn dag eigenlijk. En, en, en dat was hoe ik al van jongs af aan in het leven stond. En dan door die moeheid en zo kon ik ook niet meer vroeg opstaan. En ik vond het vreselijk, elke keer als ik een call callsheet had uh, om zes of om vijf uur opstaan, dan was ik al drie dagen ervoor aan het stressen van oh, binnen drie dagen moet ik zo vroeg op en dat gaat niet gaan en ik ga zo moe zijn en allee, het waren allemaal zo'n dingen. En dan op een gegeven moment ben ik dat terug gaan integreren in mijn leven van hey, wacht eens even. Ik was vroeger eigenlijk een ochtendmens en ik genoot daar zo van en ik ga dat nu opnieuw doen. Dus nu sta ik terug opnieuw om zes uur op en ik heb inderdaad mijn ritueel. Dus mijn ritueel bestaat uit um, meditatie. Ik begin sowieso met meditatie, met transcendente meditatie. Dan ga ik naar beneden, dan doe ik wat energetische oefeningen. Donna Eden oefeningen of uh, wat kundalini um, of wat pranayama, wat ademhalingsoefeningen. Echt allemaal dingen daar. Direct uw energie stuwen en, en uw energie wakker maken. En dan ga ik wel lezen. Ik lees wel twee kranten, s morgens nog. Ik vind dat, dat, ja, dat is een gewoonte. Ik vind dat nog altijd heel leuk. Want er staat niet altijd kommer en kwel in. soms staat er ook eens een artikel in over uh, positiviteit. Of wat heb ik nu vanmorgen gelezen? Dus ik ben het alweer vergeten. Het was een heel artikel over... Ah, ik weet het niet meer. <laughs> ik heb het uitgeknipt, alles sinds het licht. Uh, ik heb het nog. Um, ja, en, en, en dan lees ik uh, ja, in, in die, al die boeken, hè, de Dispenza's en de Roy Martina's, en wanneer ga je dat allemaal lezen? Dat kun je niet.
1: Ja, wij nodigen die gewoon uit voor de podcast. Ja, dat
0: is heel handig. Hè?
1: Roy ja. is ook al geweest bij ons.
0: Ah, oh, is Roy ook geweest?
2: Binnenkort ah, ja. ja ben hebben we weer met Roy een podcast Ja,
0: Binnen die twee vond ik toch ook wel dus, uh... echt geweldig. En ik ben ook ja. workshops met hem, zo'n drie of vier Daagsen in Scheveningen uh, gaan volgen met hem, uh, maar die gaat wel echt wel next level. En bijvoorbeeld, ik kan ook wel op een bepaald moment ineens afhaken. Dat kan ik echt, hè? Dus uh, wij zaten dan met Roy s'avonds te eten en uh, ik stelde die een vraag en die was helemaal weg en die zei, sorry, wat? En ik stelde die vraag nog eens en ze zei zo, ja, sorry, ja, ik zit in de vijfde dimensie. Tegenwoordig vertoef ik daar eigenlijk meer dan hier. En toen dacht ik echt van, oké, okay, nou, prima voor jou. Ik ben happy <laughs> voor jou, maar ik haak af. Dat had ik zo wel bij Roy Martina. Zo van, oké, okay, je moet ook niet te raar gaan beginnen doen of zo. Ja, ja, ja. Ze
1: zeiden bij Roy een het adresse?
0: ja. ja die gaat wel echt heel ver, hè?
1: Ik, we ja, wij hebben, wij hebben daar een gesprek van, mee gehad van drie uur. We zijn daar, ja, de voorgesprek was al drie uur, het nagesprek ja. nog eens, denk ik. We zijn ja. er de hele dag bij geweest. Ja, als je het hebt over spirituele mensen die, uh, die het leven... Die, die, waar ze uitdragen, ook effectief leven. daar vind ik, Roy, daar wel een voorbeeld van. Ja, dat wel. Uh, dat wel. Ik heb nog nooit een man van, uh, van in het zeventig gezien met zoveel nee, en wel, jeugdigheid ja. en zoveel levensvreugde ja, als hem. Uh. Effectief.
0: Ja, effectief. Dus eigenlijk is mijn zaadje van dat energetische gelegd bij Tony Robbins.
1: Ja, dat zei je net. Ja. Nee. Want...
0: Nee, het heeft niks met Tony Robbins te maken. Tony Robbins heeft toch altijd stemproblemen. En heel vaak ja. laat hij stukken over aan andere trainers. Ah, ja. En er kwam toen een zwart mannetje op het podium. Echt, had zo echt een helemaal afgetraind lichaam, zo'n kei-energetische... Ja. Leuke, leuke energie. Dat was echt zo'n leuke, leuke vent ook, hè. Zo'n met wat humor en, en zo'n schwung en zoals zwarte of Afrikaan ook wel echt kunnen hebben. Die hebben zoiets in hun lijf zitten dat je zo denkt van, oh yeah, dance with me, zo En zijn eerste vraag was, how old do you think I am? En iedereen zo, ja, uh, 42, 45, 47 en die zo, no, 60. En daar heb ik toen de beslissing gemaakt, dat weet ik nog heel goed. Zoals die man wil ik worden. Op mijn zestigste. Ik wil oud worden, maar niet aftakelen. Ik ga niet aftakelen. Ik wil, als ik oud word, op mijn zestigste, op mijn zeventigste nog alles kunnen doen. En nog even energetisch kunnen zijn als als ik veertig was.
2: Ja, maar dat is... Uh, ja, hoe noemt hij nu weer? Ja, ik weet... Uh is dan ook wel bij Thijs Lindert in de podcast geweest. De laatst had ik het er ook over uh, die ja. man. Ja, ja, maar ik heb geen idee hoe je weet Ja, die toch bij Tony Robbins ook in die crew zit. Hè. Maar ah, ja. hoe, hoe noemt hij? Uh, waar je het over had? Ja, goede vraag dus, maar ik weet het niet meer. Ja, maar dat, dat is inderdaad wel. Ja. Dat is een, een hele gemoedelijke mens en... Dat het hij ook uitlegde, dat was wel een hele fijne energie, kan ik me dat nog uh, herinneren. En, uh, maar dan, inderdaad, jouw uh, televisiecarrière, ja, eigenlijk, hoe is dat begonnen, die televisiecarrière? Was dat al uh, zo van later als ik groot ben, uh, dan word ik uh, ja. televisieomroepster of nee, of, of, ik wilde of, eigenlijk uh, actrice worden. Oké, okay. ja. Ah, ja,
0: dus ik ben eigenlijk begonnen met na mijn universitaire studie, heb ik daar nog uh, ja een opleiding gedaan, dat heette toen de, uh, hoe heette dat nu weer, de International TV School heette dat, ja, en dat was eigenlijk een acteeropleiding, maar dan vooral ook voor camera, dus ik dacht oh ja, dat wil ik doen, dat wil ik doen, en ik ben eigenlijk begonnen met actrice, hè? Mijn, mijn rolletje van in FC de Kampioenen is van die tijd,
1: ja, is een, uh, toen zat ik nog dat, op, dat de,
0: was... op de school, toen was ik nog heel jong, hè, Um, toen zat ik eigenlijk nog in opleiding. En ja, dat was al heel duidelijk dat tv wel... Dat, dat, dat triggerde mij wel enorm. Niet zozeer van ik wil bekend worden. Want dat heb je, ook, hè. je hebt ook mensen die zeggen van ja, ik wil bekend worden. Uh, ik had zoiets van ja, tv. Ja, dat triggerde mij enorm. Zodat dat op tv komen, ja. En uh, ja, dan ben ik eigenlijk van van tv-rollen, van kleine rolletjes eigenlijk daar. En ook theater en zo, dat heb ik eigenlijk ook nog gedaan. In het raamtheater heb ik ook nog gespeeld. En dan ben ik een screentest gaan doen bij TMF. En dan werd ik aangenomen als VJ... En zo is het eigenlijk begonnen. Ik ben daar niet lang gebleven, want dan was er een ontslagronde waar ik dan bij was en ben ik bij uh, VT4 gegaan. Dat, dat lag mij ook niet zo goed, dat, ik moest daar dan omroepen en dat vond ik niet zo fijn. En dan uh, ben ik gaan screenen bij VRT en dat was eigenlijk een heel raar verhaal, maar ze belden mij en ze zeiden we hebben goede nieuws en we hebben slecht nieuws. Ik zeg ja, oké, okay, begin dan maar met het slechte. Uh, of begin bij het goede, zei ik. En zei, het goede nieuws is, jij bent de beste van de screentest. En het slechte nieuws is, we gaan jou niet aannemen. <laughs> en ik had zoiets van, say what? Dat kan niet. Ja, eigenlijk waren we op zoek naar een gekleurd iemand. Hè, naar, uh, uh, ja, een gekleurd iemand, kan het niet anders zeggen. En uh, ja, dat ben jij niet. Dus we gaan toch uh, dat pad blijven volgen en verder zoeken. Ik zeg, ja... Ik had echt zoiets van: deze kan gewoon toch gewoon niet. Alleen dat mij dat weer moet overkomen. Om
1: een keer de discriminatie.
0: Ja, ja, eigenlijk wel. Hè? Maar ja, goed. Uh, en drie discriminatie,
1: maanden, zo noemen ze dat. Ja.
0: Ja. En drie maanden daarna hebben ze mij teruggebeld en ze zei: Ja, we hebben ze niet gevonden, dus we gaan jou toch nemen. Ik zeg. Oké, okay, het weet ik maar <laughs> ja, no ever no, no offense of zo, geen enkel probleem. Ik doe het wel.
2: En dan, je zei ook onder andere Vlaanderen vakantieland, ja. dat is wel tof. Je mocht overal de hele wereld rondreizen. En ja. je kon zelf beslissen van, oh, nu ga ik een keer naar daar. Nee, eigenlijk ah,
0: niet. Ah. Dus ik was, uh, ik was uh, anderhalf jaar bezig of twee jaar bezig met de omroep. En dan uh, riep de baas mij op kantoor en die zei, ja, je mocht Vlaanderen vakantieland doen. Je mocht de job overnemen van Sabine en Dat was de presentaties. En ik had zoiets van, oh, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. En ik ja, oké, okay, dat is goed, dan doe ik dat wel. Maar ja. ik had zoiets van, mm, nee, ik weet niet. Ik voelt zo niet echt aan alsof, ik, ik, ik zag alles groter. En dat was zo van, oh, de presentaties van Vlaanderen Vakantieland, een programma kan om kwart na zes op zaterdag. Ik zag het zo niet. En daar ben ik dus mee begonnen, uh, totdat ze zei van, ja, je mocht ook reporteren in Vlaanderen. En ik is oké, okay, dus ik mocht dan uh, de vijf minuten maken in Vlaanderen. Maar op een gegeven moment werd dat wel echt heel veel, dus dan had ik elke week één reportage. Maar je moet begrijpen, je hebt uh, een dag prospectie, dat je daar naartoe gaat om het te prospecteren. Dan een dag uh, allez, dat je het scenario wat maakt en zo. En dan een draai, je, ik, dus, eigenlijk was ik al drie dagen bezig voor, 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 voor een reportage van vijf wow. minuutjes. Ja, en dus die periode heb ik echt heel veel gewerkt. Ik had geen ene dag niet meer vrij. Uh, maar ik vond dat wel heel leuk. En dan um, zei mijn eindredacteur van... Mm, jij mocht al wel eens naar het buitenland. En dan was ik eigenlijk heel blij, want die andere reporters die gingen heel veel naar het buitenland. En die zeiden, zich Duitsland, dat vind ik niet tof. Uh, dat is uh, alleen, beneden mijn goesting. Hè. Um, uh, en dan zei ik... oh. Dat maar aan mij. Dus ik was altijd heel blij als ik naar buitenland mocht gaan. En zij trokken zo hun neus op van, van, van Rome of van Italië, want dat was maar Europa. Ik had zoiets van, give it to me baby, I do it. En uh, ik was ook wel een reporter, wat heel leuk is, die werd ingezet voor, voor de actie. Hè. Dus uh, niemand van die reporters kon fatsoenlijk paardrijden. Dus als het over paardrijden ging... Van den Driesen gaat dat doen. Niemand kon van die zware, intensieve dingen uh, uh, sportactiviteiten doen. Dus als het bijvoorbeeld fietsen was uh, voor de vredeseilanden in... Uh, waar heb ik allemaal gezeten? In uh, Sulawesi. Uh, dan moest ik dat doen. Want niemand kon zeven dagen lang zo intensief mountainbiken. En ik werd eigenlijk zo'n beetje de reporter van de actie en van het avontuur. En zo is mijn traject eigenlijk uh, gekomen. Binnen VRT, dat ik dan ook ja, die programma's zoals Op de af ben begaan, beginnen maken, uh, daar echt wel heel uitdagende uh, challenges in zaten. Uh, niemand kan dat, niemand kon Tom dat Tom ook Waas, niet.
2: Tom Waas, een beetje de Tom Waas dan, die ja. zo het avontuurlijke. Ze zeiden dat wel, he, zo,
0: de vrouwelijke Tom Waas, en heb ik zoiets aan mannetjes, stop toch met te vergelijken. <laughs> ja. Ik ben toch gewoon wie ik ben en Tom Waas ja. doet wat hij doet. En
2: ja ja maar ja, inderdaad voilà. veel uh, presentatrices of zo ja voor intensieve inspanningen ja meestal ja. Uh, ja. zijn die maar uh, dun bezuid en zat ik daarbij... weet ook we nog
0: dat ik bij mijn baas zat en dus Vlaanderen vakantieland stopte de omroep stopte alleen dus da daar zaten dan en die een baas zei van tegen de omroepsters jij niet jij wel jij niet Jawel, wel. Zo ging dat dus. Jij blijft, jij niet. Ja. Ja. Dus ik bleef en ik zei, oké, okay, dat is heel goed, maar ja, als een omroep stopt in Vlaanderen Vakansland, wat ga ik dan doen? Hè? Dus dan heb je zo gesprekken van, dat moet je zelf terug heruitvinden. En ik weet nog de exacte woorden, hoe hij dat zei. Hij zei, ja, jij zet me dan van de actie. Um, ja, jij moet, uh, jij moet uh, avontuur en actie, dat is uw ding, dat is uw uh, profiel. En ik zei, nee... Nee, ik heb dat al zoveel gedaan met Vlaanderen Vakantie, want ik wil inhoudelijk gaan. Ik wil echt wel uh, beginnen in de verdieping. En toen zei hij, nee, je snapt het niet. Want jij zit daar heel goed in en jij moet je onderscheiden in waar jij goed in bent. Mm -hmm. En dan dacht ik, ah oh ja, die heeft wel een punt. Oké,
1: okay, prima. Er zit, er zit wel iets in. Er zit ja. wel iets mm -hmm. in. Dus
0: ik zeg, oké, okay, als ik daar heel goed in ben, dan zal ik op dat pad zal ik dan verder bewandelen.
1: Is dat iets waar je, je meegenomen hebt ook naar, naar nu? Van iets doen waar je heel goed in bent?
0: Dat uh, vind ik een moeilijke vraag nu. Uh, ik, doe wel, ik vind dat dat automatisch gaat. Dat je wel naar iets wordt toegetrokken waar dat je goed in bent. Um, en, en waar je minder goed in bent, dat, dat de motivatie ook vermindert. Hè? Dat is bijvoorbeeld... Um, de motivatie komt ook altijd na de start, hè, door de kleine progressies die je maakt. Dus als je weinig progressie maakt in iets en weinig stapjes evolueert, gaat je motivatie ook zinderhogen naar beneden. Dus dat is eigenlijk logisch dat je bezig bent met de dingen waarin je, je goed bent.
1: Geloof jij dat je overal in alles wat je zou willen goed kunnen worden?
0: Nee. Nee? Nee. Want uh, ik, ik heb op een gegeven moment heel veel last gehad met mijn stem. Um, ja, die was eigenlijk heel vaak snel hees en ik, vond, ik, ik, vond, ik had precies uh, ja, geen kracht niet meer in mijn stem dus ik vond dat heel akelig want de stem was wel mijn orgaan of, of mijn tool waar ik heel veel gebruik van maakte en ik weet niet, maar op een of andere manier kwam er in mij op van jij moet zangles gaan volgen zangles, dat is wat jij moet doen ik was zo zangles ik ben eigenlijk ook wel echt nooit een goede zanger geweest. Ik kan wel zingen, maar ik vond nooit dat ik het talent had om een goede zangeres te worden. En ik bel een vriendin en ik zeg, ja, dochter die heeft toch ooit zangles gevolgd bij iemand. Uh, ja, ja, zegt die, ja. Uh, ja, bij Tiffany, oké. Okay, dus uh, ik zeg, oké, okay, geef dat nummer maar, ik bel die Tiffany. Dus ik bel die Tiffany op en die Tiffany die zegt... Um, ja, zegt ze, dat is interessant. Kom jij maar bij mij zanglijks volgen. Maar je uh, stem dat nu blokkeert, uh, daar ga ik uh, zeker iets aan kunnen doen. Want daar gaan we mee beginnen. Maar het zit in uw systeem. Dus er, is, er zitten blokkades waardoor je stem ook niet meer die kracht heeft. En ik ga eerst dus op uh, heel uw systeem moeten werken voordat we gaan beginnen zingen. En effectief... Ik ben nog altijd bij haar, er zijn heel vaak nog lessen dat ik geen nood zing. Mm. En um, ik heb wel echt mijn stem teruggekregen. En wat zij ook geeft, is het vertrouwen van je hebt een stem om te zingen, jij zingt misschien niet zoals Beyoncé, maar je hebt evenveel recht om te zingen als iemand anders. En um, het vertrouwen hebben dat het, dat het ook goed is. Begrijp je? Want jij meet u direct af aan de straffe zangeressen, aan de Natalia's en de Beyoncé's en de wie dan ook. Van oh, Die kunnen zo goed zingen en, en, oh, en ik wil dat ook. En, maar het zit vooral in het vertrouwen.
2: Ja, ja dat doe je, je gewoon jezelf vertrouwen. Ja. Als je je elke keer gaat vergelijken met de allerbeste, dan wordt ja, ja. het moeilijk om gelukkig te zijn. Ja. En, uh, en is het dat dus in uw natuur om... Ja, langs de ene kant is het tweeledig tweeledig. Want als je dan vergelijkt of je kijkt naar de, de besten, gaat het zelf ook goed worden op een manier. Ja, maar, je kunt... Geen, natuurlijk geen competitie geworden. Ja, exact. Dat is het, eh.
0: ja. Kunt u wel... Allee, ik vergelijk mij wel graag, ik vergelijk mezelf graag... Ik, 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 ik vergelijk mezelf graag met Oprah Winfrey. Hè. Dat is ook iemand die uh, heel lang uh, de grote shows heeft gedaan. Allee, ik bedoel niet op dat vlak, maar ik bedoel onze situatie. Hè. Ze heeft uh, op tv een lange carrière gehad en is dan gaan beginnen ondernemen. Dus ik vergelijk mij graag met haar op dat vlak. van, Oké, okay, dat is misschien ook mijn pad. Maar als je gaat vergelijken... Van zij heeft veel geld en ik wil ook zoveel geld en, en daar gaat naar beginnen streven ja, dan word je natuurlijk ongelukkig en dat is wel iets uh, dat ik heb afgeleerd om mij te vergelijken met anderen als jij in het vak televisie zit doe je dat heel vaak hè, van, oh, die krijgt dat programma en die krijgt dat programma en die krijg dat, dat niet en hoe komt dat toch dat, 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 dat ze niet tot bij mij komen want dat is toch wel ook mijn profiel en waarom kan ik, ik geen talkshow doen want ik zou dat toch ook heel goed kunnen enzovoort en maar daar je vergelijkt u eigenlijk doodziek hè. je vergelijkt u letterlijk uh, in uw graf hè. ik bedoel je wordt daar super ongelukkig van
1: Ja, kunt u blijven. Even vergelijken. Ja. Als je op een niveautje hoger gaat, zijn er toch wel weer mensen waarmee je kunt vergelijken. Ja, en
2: dan kun je ook vergelijken en dan kun je dus ook beginnen kopiëren en imiteren en ja. dan verlies jezelf volledig. Ja. En dan weet je niet meer wie dat je zelf bent. Exact. Dus je zei dan ook, uh, Oprah Winfrey, en dat al Baptiste Pape laten vallen, maar heeft een boek geschreven, Leren manifesteren zoals Oprah Winfrey en J.K. Rowling. Ja. Dat is ook wel uh, boeiend om maar verhaal te lezen van... Uh, Oprah Winfrey, uh, van, wow, van waar dat ze kwam. Ah, ja. ja dat is echt wel, uh, de, ja, ja, ik ben
0: enorm getriggerd door Oprah Winfrey, omdat die zo echt, ja, ook wel een beetje het deksel op de neus heeft gehad, hè, van, ja, we gaan, we gaan niet meer mee verder, hè, we, we gaan, we gaan het hier afsluiten, en dat zij zich gewoon, ...heruitgevonden heeft als onderneemster... ...en in welke hoedanigheid. Gigantisch, Bik. Oké, okay. ze heeft ook een platform natuurlijk in Amerika. Als ik mijn boek nooit meer moe had uitgebracht in Amerika... ...dat had dan ook wel weer iets heel anders geweest. Dus je moet ook maar... Um
1: dus kunnen we hem dan niet lezen, hè. Nee, dat is daar. De, meeste, de meeste Amerikanen kunnen geen Nederlands. Ja,
0: ja, nee, maar dat is het juist. Maar ik bedoel, ik wil maar zeggen dat wij ook maar een klein landje zijn. Zeker, ja. Uh, en, nee. en zeker Vlaanderen. En dat je maar een beperkt aantal uh, boeken kunt verkopen. Ja. De dus de dat stad, 3000 boeken al, uh, al heel goed is voor een boek. Terwijl dat je, als ja. je in Amerika woont, kun je boeken.
2: Dan zie je nog een streepje voor ten opzichte van je. Ja. zie je een kleurken.
0: Ja, het
2: heeft een kleurtje.
0: Ja, ja, absoluut. Dus ik kan direct bij VRT beginnen.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja, dat is maar een belk en dat is zo geregeld. Ja,
1: aan, aan, de, aan de ene kant hoor ik je zeggen: van, ja, vergelijk jezelf niet met anderen. Uh, We hebben ook al mensen in de podcast gehad die zeggen: van, ja, kies een rolmodel en kijk, als je echt iets ja. graag wil, kies een rolmodel en kijk hoe hij of zij dat doet. Je hebt het ook in, uh, in NLP noemen ze dat: modelleren. Modelleren, ja. Um, uh, heb je daar ook ervaring mee?
0: Um, ja, ja. Mijn rolmodellen waren vooral mensen die um, uh, heel lang in tv hebben gewerkt... En hè, Want uh, ja, op een gegeven moment wordt dat ook wel een beetje een deel van je identiteit, hè, want ja, je zit dan bekend en dat wordt zowat je identiteit en je ego is misschien daar ook wel wat aan gekoppeld. van ja, Ik ben bekend, beroemd en ik kom op tv en dan ineens kom je niet meer op tv. Of ja, ik doe nog wel tv, maar niet meer in die hoedamigheid. Um, en ik, ik, ik had mij altijd vooropgenomen van de dag dat ik niet meer intensief op televisie ga komen, ga een dag zijn dat je niet meer... Niet mag ongelukkig maken. Uh, of dat, want ik heb ook wel heel veel collega's in vertrekken die plots uh, moesten gaan, die heel gefrustreerd geraakten omdat, omdat ze niet meer gewild waren of mm. niet meer populair waren. Of zo. zo heb ik er ook heel veel gezien die eigenlijk... Uh, niet mooi werden door, door frustraties. En ik had mijzelf vooropgenomen van ik wil niet zo zijn en kijk dan naar collega's die zich na hun tv-carrière hebben heruitgevonden. En mijn rolmodellen op dat vlak zijn bijvoorbeeld Pascal Nasens. Ik vind dat een een supervrouw, hoe dat zij eigenlijk een business heeft opgestart en elke keer opnieuw met nieuwe dingen komt en, en, en een zeer goede onderneemster is. En bijvoorbeeld Elinde Munk ook, um, haar verhaal vind ik ook super interessant. Zij zei: Ik was gewoon niet de beste bij TV. Ik zag altijd andere mensen die veel beter waren. En op een gegeven moment had ik zoiets van: Dat is niet meer leuk. Ik vind dat niet meer leuk, want ik zie constant mensen die veel meer talent hebben dan ik. Ik ga gewoon stoppen met die rotte wereld, want soms is het ook wel een rotte wereld. En zie nu waar dat zij staat. Ze heeft een brillenmerk. En het eerste of het enige dat zij vaak zegt is um, ja, dat ze de wereld wilt veroveren met haar brillenmerk. En dat is ze nu ook aan het doen. En dat vind ik mooie voorbeelden. Tuurlijk, ik kan mij niet vergelijken met haar, want ik ga nooit brillen maken. Dus dat is gedraag maar... Ja.
1: Huh? Gedraagt er geen ook?
0: Jawel, ik ah, draag toch, wel ja. bril. Jawel, ik ja, kan ja, ik niet meer lezen zonder de, bril. Ja. 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 Um, maar ik vind dat wel hele mooie, inspirerende verhalen om u aan op te trekken en, en ja en te modelleren van wauw dat zijn mensen die tv. Er is nog een leven na televisie en dat merk ik. En ik merk zelfs nog meer dat dat een heel interessant leven is. En mensen komen dan aan mij oh, wanneer zien we nog eens op tv? Ik doe je geen tv niet meer? Alsof dat je dan zo. Ik zeg jawel, jawel, maar dat is nu mijn bijjob. Mijn hoofdshops zijn andere dingen. Dat of is je andere kijkt mensen naar dat inspireren. Van de kampioen, ja, <laughs> ja, Dan blijf er natuurlijk wel. Maar
2: uiteindelijk, ja, ja, op televisie komen en als je dan nog wat sympathiek overkomt, gaan er ook wel deuren open als je het te goed inzet. Dan word je toch wel veel gevraagd of valt dat ja? heel goed mee? Als je zo'n keynote of zo. Of, ja. of zegt van, nooit meer moe, Ah ja, Saartje van ja. een Nijsje, uw naam zal dan waarschijnlijk wel bij heel veel bedrijven de deuren open. Hadden. Ja,
0: eigenlijk wel. Dus ik heb eigenlijk die bekendheid nog altijd... Uh, ja, ik, ik ben daar wel dankbaar voor dat dat er nog is en dat ik dat ook kan inzetten... Uh, en dat gaat natuurlijk wel wat gemakkelijker om boeken te verkopen. Als je, Saartje van een Driessen zei, of keynotes te geven of een event te hosten, dan gaat het wel wat gemakkelijker. Als je met een nieuw product op de markt komt, zoals bijvoorbeeld een workshop of een koude therapie of watsoever, of een energy boost camp, uh, kunnen dat al wel wat makkelijker verkopen dan mensen die uh, die bekendheid niet hebben en misschien niet, ook niet op social media um, zoveel volgers hebben. Maar die zullen dan iets harder moeten werken, ja, dat is wel, ja. Ik kan er ook ja. niks aan doen, ah, ik zal nee, het zo nee, zeggen. Nee, tuurlijk, kun je ja,
2: natuurlijk, ik kan het maar inzetten als, ja, als een voordeel natuurlijk. Maar het is
0: ook altijd niet nodig, hè. Ik bedoel, ik zie eigenlijk echt soms zo'n mooie voorbeelden van mensen die zo succesvol zijn met dingen die, en die nergens, die gewoon van onder een steen Komen kruipen, bij wijze van spreken, die nergens een platform hebben gehad, of whatsoever. Dus het hoeft niet per se. En
1: je kunt het ook zelf creëren, zoals wij ja, voilà. doen gedaan hebben. Yes. Ja. En het is natuurlijk, ja. Jou,
2: uh je kunt dat wel geven, maar je kan denk ik ook praten vanuit je eigen ervaring. En ja, sommige mensen, iedereen zijn pad loopt verschillend natuurlijk. En welke, welke doelgroep bereik jij dan? Zo, zijn dat zo mensen aan het begin van een pad van persoonlijke ontwikkeling? Of is ja. Dat, uh...
0: ja, dat zijn de mensen die beginnen na te denken over: het mm, loopt niet allemaal lekker in mijn leven en dat wil ik gaan aanpakken dus dat zijn niet de twintigers hè, maar dat zijn zo de dertigers, de mensen die kinderen beginnen te hebben, uh, dat soort, uh, ja de dertigers, de veertigers, de vijftigers. Ja, want ja.
1: Degenen die net kinderen hebben gehad, die zijn altijd moe. Hè. Ja. Dus ja dan...
0: Inderdaad. Een heel, boek hele goede he? klanten van mij.
1: <laughs> en en dan beginnen nou, ja. begin we eraan en dan denk ik, ja, maar ja. ja. <laughs> Het is niet die doelgroep toen.
2: Ja. ja, je spreekt over kinderen, maar je bent ook moeder. Ja. Dus uh, ja, dat was dan toch wel uh, pittig om dat te combineren, die job, of, of hoe deed jij dat? Uh? Oh
0: man, echt waar. Het was, ik begrijp nog altijd niet hoe ik dat heb gedaan, maar ik had wel een heel goed netwerk. Dus mijn ouders woonden vlak bij mij. Dus ik kon altijd bij hen terecht... Um ja, ik was toen ook uiteen met de vader van uh, mijn dochter. Dus daar kon ik ook wel altijd op terugvallen. Dus uh, wij hielpen elkaar ook als we... Dus, dus ik heb broers die dicht bij mij woonden. Ik had een vriendin die in Lind woonde, vlak bij mij. Dat ik zei van, oké, okay, ik moet nu gewoon naar uh, een weekend gaan draaien in Limburg. En wij blijven er overnachten. Het is mijn weekend, kun jij voor mijn dochter zorgen? Dus ik had wel echt een heel goed netwerk die... Um, ja, alles opving eigenlijk ja.
2: ja, want ja, ik kan mij dat wel inbeelden met die onregelmatige huur dat dat dan niet ja, mijn was, was, uh... momenten
0: was dat eigenlijk echt de hel soms begrijp ik dat nog altijd niet van, amai, waarom heb je eigenlijk zoveel gewerkt en zo hard maar ja, op die moment uh, komt dat gewoon binnen en je hebt zoiets van, ja, ik ga dat doen ik ga dat doen um, en met ja. de
1: kennis die je nu hebt zou je dat dan anders aanpakken?
0: nee, ik denk het niet Nee, want nu kan ik ook met, met een heel uh, fijn gevoel zeggen van ik ga het wat rustiger aandoen, ik hoef niet per se niet meer alles aan te pakken, want ik heb het toen gedaan um, en dat is ook niet altijd nodig geweest, dus ik ben nu wel echt heel selectief uh, op waar ik op inga en waar niet en dat geeft mij ook wel een heel goed gevoel, maar dat is gewoon... Vanuit een dimensie van... Want toen heb ik alles aangepakt en dat heb ik al gehad, dat stuk in mijn leven. Dus ik mag het nu wat rustiger aan doen.
2: En kan jij dat, het rustiger aan Ja, ik kan dat doen? echt wel.
0: Ja, tuurlijk. Ik pleit daar ook voor. Hè. Ik bedoel, ik ben echt een pleiter voor, uh, voor rust en, en ontspanning en de pauzeknop in te duwen. En ik kan dat eigenlijk heel goed.
2: Oké. Okay, ja. En wat wil jij nog in de wereld zetten? Also, wat zijn nog jou, jouw doelen dat je zegt van, wauw, dat, dat is ook toch ook nog gaan uh, de wereld Ik zou zetten. graag,
0: ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik zou graag toch eigenlijk willen gaan naar een Energy Academy. Dus nu doe ik gewoon allemaal losse dingen vanuit mezelf, maar ik zou graag hebben dat dat een instituut wordt. Een Energy Academy waar mensen naartoe kunnen gaan om zich te komen opladen. Dus dat ze niet naar het buitenland moeten gaan, niet naar een retreat, niet zoveel moeten betalen, ja. maar gewoon één dagje van uh, zwaar, moeilijk. Ik wil wat nadenken, ik wil wat workshops doen en ik wil vooral mij voeden met hele krachtige voeding. Uh, ik wil dingen doen die mij energie geven. En dat ze dus naar die academy kunnen komen waar ik dan ben. Taha! Tada. Om de mensen te helpen en te inspireren. Uh, dat is eigenlijk wel zo'n droom waar ik naartoe wil... En, dan, uh,
2: alleen, of, of in co-creatie, ja, waarschijnlijk wel. Maar je ja. Kunt, uh, als er twintig uh, mensen naartoe komen, kunt ze moeilijk allemaal. Jawel, ik ga nemen. wel,
0: uh met mensen moeten samenwerken, hè. Maar dat is ook wel iets, dat is ook zo heel raar van, ik, 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 kom zo uit een generatie van, van alles zo zelf te doen, hè. Zo van een programma, zelf liggen ontwikkelen, en ik moest, ik moest eigenlijk alles zelf doen. Zelf werk creëren, zelf, uh, al, alles doe je eigenlijk alleen. En, en dat is nu al zo twee, uh, keer gebeurd, dat ik heel hard heb nagedacht van, oké, okay, met oudie, alleen mijn nieuwjaar, hè, op 1 januari, van, wat vind jij nu eigenlijk belangrijk om mee te nemen naar dit jaar? Wat vind jij belangrijk? En daar is al twee keer op rij samen, dus samenwerking uitgekomen. Dus ik wil niet meer alleen werken. Ik wil dat niet meer. Nee. Maar, en, dat is dan, en soms is dat, dat, dan denk ik: van ja, je hebt weer ideeën voor een boek en zo. Je gaat dus weer alleen achter je computer een nieuw boek gaan schrijven. Wilt je dat of wilt je dat niet? Dat zijn zowel dingen waar ik zo nu wat mee worstel.
1: En wil je dat?
0: Ja, ik wil het wel, want ja? het is wel een heel goed verhaal. Ja.
1: En, kun je, je kunt een boek ook in co-creatie schrijven, natuurlijk.
0: Ja, je schrijft sowieso in co-creatie door uh, mijn uitgeverij te werken. Ik ga het niet helemaal alleen zelf uitgeven. Dus ik schrijf en zij gaan er nog eens over natuurlijk. Hè, maar...
1: uh, welk verhaal wil jij nog de wereld in slingeren?
0: Uh, het verhaal van zelfleiderschap vind ik heel interessant. Hoe dat je zelf... Uh, uw leven eigenlijk kunt bepalen en sturen, dus aan het, uh, aan het roer van het schip gaan staan en welke tools dat je daarvoor nodig hebt. vind ik heel interessant. En dat, dat is nu een proces dat ik zelf aan het doorlopen ben. Uh, dus ik ben dat zelf ook aan het... Um, bestuderen en aan het toepassen. Mm -hmm. Dus alle tools uh, pas ik natuurlijk zelf toe en dan kijk ik waar we al stranden. En de intentie is natuurlijk gezet om, een heel, om heel positief te eindigen. En dan kan ik ook zeggen tegen de mensen van, kijk, dat traject heb ik belopen en het
1: helpt. Persoonlijk leiderschap, zelfleiderschap. Ja. Uh, er, er zijn al heel veel boeken over geschreven. Wat, wat, wat maakt dat jij jouw verhaal er aan wil?
0: Omdat dat mij uh, ja. nu ineens heel hard triggert, want die komt natuurlijk uit.. Een afscheid van een uh, bedrijf waar ik 17 jaar lang heb mogen werken. Ik, ik, er was ook heel veel liefde voor dat bedrijf en loyaliteit. En uh, ik kom ook uit een, een relatie die is afgelopen, uh, waar er ook wel heel veel liefde was, maar dat dan hè, omwille van de, dat emotioneel onbereikbare bij die man is afgelopen. En ik had het gevoel van dat ik ineens terug op een nulpunt stond. En, en, en dat ik terug moest gaan bouwen. En het is dat. Uh, traject dat ik nu aan het bouwen ben, en da, wa, waar ik ook heel um, enthousiast over word om dat te vertellen aan
2: andere mensen. En hoe ga jij om met verlies? Dus ja, afscheid nemen van die man, afscheid nemen van die werkgever. Hoe ga jij om met verlies? Want ja, dat moet toch iets doen met de persoon Saartje?
0: Um, met, met de VRT heb ik dat heel goed kunnen plaatsen en zo, want ik had al wel. Ja, al, al um, een jaar of zo met corona ook al zo het gevoel van dat, dat gaat hier toch wel, dat loopt hier toch wel echt moeilijk. En het besef van eigenlijk zei jij wel heel loyaal en, en heel open naar het bedrijf toe, maar zij niet naar mij. Dus ik vond dat ik ook weinig respect kreeg voor het werk dat ik leverde. Uh, en dat is eigenlijk echt wel, ik heb dat eigenlijk echt wel nodig. Daar begon ik meer en meer te beseffen van ik heb wel echt zo nodig dat ze wel eens uh, Um, stort op mijn eigen waarderekening en zeggen van kind, dat heb je nou eens goed gedaan um, en ik kreeg dat niet en um, dus dat, dat is zo uh, een bepaald proces dat je dan begint te doorlopen en dan krijg je zo ineens die, die grote um, inzichten en dan kwam ook ineens mijn ontslag eigenlijk en, ik heb daar eigenlijk heel goed. Ik heb eigenlijk direct de bladzijde kunnen omdraaien. Dus ik heb daar geen traan voor gelaten. Ik ben daar nooit in de negativiteit gegaan. Dus ik heb dat altijd mijn positieve manier willen bekijken. Ik kreeg ook heel vaak zo berichten binnen van. Voor, voor elke deur dat dicht gaat, gaan er uh, vijf ramen open of zo. En ik dacht, ja, zo zie ik het eigenlijk ook. Ik zie het echt als iets positiefs. Als, als uh, er gaan mij ding, goede dingen tegemoet komen. Um, maar in, relationeel vond ik dat toch wel heel moeilijk, omdat dat iemand was waar ik wel tijd en energie in had gestoken, en hij was ook altijd heel eerlijk naar mij geweest van... Ja, ik kan moeilijk geven, want ik heb een trauma opgelopen en ik heb een hechtingsprobleem. En ik vond ook niet dat ik dan de therapeut moest gaan spelen om, om dan te gaan zeggen van ja, probeer dat eens en dat en lees dat boek eens en dat. Ik dacht nee, dat is zijn eigen traject. En ik geloofde wel dat dat kon veranderen, maar ik stootte gewoon elke keer uh, ja, op, 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 uh, op nee Nee, kan het niet. En, en dat heeft mij echt gefrustreerd. Zo van, ah, come on! Echt! Waarom heb jij dat niet willen aanpakken? Dan hadden we het misschien wel gered. Uh, maar ja, die ging altijd lopen. En dan, ja, de laatste keer heb ik gezegd van, ja, maar nu moet je niet meer terugkomen. Want dat is voor mij ook niet goed. En dat vond ik heel moeilijk om dat te verwerken. Dat kwam ineens ook weer zoveel verdriet vrij. En dan dacht ik van, ja, is dat nu verdriet voor hem? Is dat verdriet voor mijn verhaal of is dat een verdriet dat nog in mij zit? Dus is dat verdriet om, 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 om um, dingen die in mijn leven zijn gebeurd, een, een groter verdriet? Hm. Um, dan besefte ik dat dat eigenlijk een groter verdriet was. En ja, dan heb ik gezegd van oké, okay, nu ga ik dat allemaal aanpakken en opruimen, opruimen.
1: Ja, dat was nog voor de ayahuasca. Ja, voor de tegen, ayahuasca, ja. En hoe, hoe kijk je daar nu tegenaan? Want nu, je, je zegt van de plantmedicijn heeft mij allerlei inzichten gegeven. Ja. Hoe, hoe kijk je daar nu tegenaan als je erop terugkijkt? Tegen, te, Tegen dat da verdriet of dat da verlies?
0: Um, ja, heel, heel, heel positief eigenlijk. Dus uh, ik besef ook heel goed van waar dat, dat verdriet kwam. Um, en ik heb dat niet meer dat verdriet. Dus ik kan nu eigenlijk, als ik aan hem terugdenk, dat echt mijn open hart doen en mij heel veel liefde. En, en, en ook helemaal geen boos. Ik had eigenlijk, was ook eigenlijk nooit boos of zo op hem. Ik had altijd zoiets van oh, ik vind het zo spijtig dat je het niet kunt. Jammer. Voor u. Voor mij ook, maar voor u ook. Maar, maar ik was eigenlijk nooit boos of zo. Maar, maar als ik aan hem dacht, dan kwamen er echt altijd tranen in mij op. En dan dacht ik van, oh, komt dat nu toch? Hoe komt dat nog? En nu als ik aan hem denk, heb ik dat niet meer. Dus kan ik echt zo alleen nog die liefde voor hem voelen. En blij zijn dat ik die liefde kan voelen. En ook hem het allerbeste toewensen.
2: Ja. Ja, mooi. En, ja. Uh, ja. Omgaan met verliezen is één ding, maar als je ook in de televisiewereld zit... Zullen waarschijnlijk ook veel kritiek krijgen in ja. de boekjes en de kranten. Ja, Saartje, daarmee om je kritiek, zeker als het dan onterecht is of roddels. En,
0: uh... Maar roddels heb ik nooit last van gehad,
2: want okay. ik was eigenlijk altijd zo een, ja,
0: een braaf kind. Die eigenlijk alleen. Ik, ik, er er je kon geen roddels over mij schrijven, want die waren er ook gewoon niet. Of zodat ze zeggen van ah, waar waren rook is, is er vuur of zo. Er was nooit rook. Dus dan kunnen ze er ook geen vuur van maken. Uh, maar zo, soms kreeg je wel uh, harde mails binnen. Nee, als je zo aan een programma hebt gemerkt, gewerkt, zoals bijvoorbeeld Saar in het Bos, en je hebt daar je, je hart en je ziel in gestoken, en, en, en het ging ook wel ergens over, het ging over de connectie met de natuur, en, en dat was echt wel iets dat ik wilde vertellen, van wat doet dat om drie weken lang met u? Uh, om drie weken lang te overleven in een bos. Wat doet dat met u als mens? En om dat ook wat te triggeren, zo die, die, de heilzame werking van de natuur, onze connectie met de natuur, dat we allemaal kwijt zijn. Dus daar zat wel wat inhoud in. En als je dan zo'n mails binnenkrijgt van uh, och, en die een brol, en dat allemaal met belastingsgeld. Ja, ja beter dan... in het bos gebleven? Ja, ja, ja zo van die dingen, van mm. je had er beter gebleven, waarom komt het eruit en zo. Ja, dan... Da, da, dat komt wel altijd binnen. Zo. En dat is eigenlijk heel erg, want dan krijg je vijftien goede reacties en één slechte, en dan focust je toch op die slechte. En heel uh, de policy bij de VRT was ook altijd om daar nooit op te reageren. Uh, oftewel te zeggen van, dank u voor uw reactie. Ik zal proberen de rekening mee te houden. Dus dat was de policy van VRT. Ik nee. heb dat ook altijd toegepast. Maar nu ik niet meer voor VRT werk, kan ik gewoon schrijven wat ik wil. Dus soms, soms... Denk ik van, van een driese, zeg het nu ook maar eens. Schrijf gewoon eens iets terug. En be so hard as they are. Dus soms kan ik mij ook eens laten gaan. En dan ga ik zo met de dolk door het bot heen van die mensen. Dat ik denk van ja, als jullie dat bij mij doen, mag ik dat bij jullie ook doen.
1: En lost dat iets op? Je? Nee. 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 Wat u wel deugt.
0: Ja, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk doet het zelfs geen deugd. Nee? Nee. Want dan zeggen die, ah maar madame heeft lange tenen of zo. Dan begrijpen die dat ook helemaal niet. Want vaak is dat zo van, wie denk jij dat jij bent? Dat jij mag oordelen over een persoon die jij niet eens kent. En dan nog, uh, heel vaak is dat dan uh, body shaming van je ogen zijn veel te groot. En uh, allez, zo dat soort onzin. En dan denk ik, nu ga ik eens even wel mijn mening daarover zeggen, maar dan heb je ineens lange tenen of kun je niet tegen kritiek of zo. Mensen gaan nooit uh, ja, de vraag bij zichzelf stellen van was dat nu eigenlijk nodig dat ik dat naar haar stuurde? Je hebt ook echt wel mensen die je haten en die u niet uit kunnen staan en die dat ook wel sturen hè, van... Uh, Eindelijk weg of zo van het scherm. Mm. Joepie feestje bouwen. Zo. Dat, dat ja, ja, ja. komt wel echt binnen. Zo. Maar ja, tegelijkertijd moet je ook wel leren aanvaarden dat niet iedereen u graag heeft. Dat is gewoon des levens, denk ik. Ja,
1: op zich is het ook wel bijzonder dat zulke mensen dan toch de, ja, tijd, hun leven, is toch kostbaar. Dat is een deel van hun leven. Spenderen ja. aan het feit dat ze u hadden ja. en u ook nog eens de moeite nemen en de tijd nemen om daar, ja. iemand dat te laten weten. Dus. Maar
0: ik heb daar wel vaak over nagedacht, hoor, over, goh, wat bezielt een mens om, om, uh, dit soort dingen, maar soms was dat echt wel grof van, uh, je borsten zijn te klein en wie denkt er wel dat je zijn, dat soort zaken, dat je denkt van, oh dat gaat wel echt heel ver van, ik heb ze wel gezien, ze, uh, op de foto, eh, dat ik zo, uh, start klaarstaan om te lopen en dat dat bloesje zo wat openviel en dat ze zo wat inzagen hadden en dat ik dan berichten binnenkreeg van: uh, jij hebt borsten als mandarinnetjes en van die was en onzin. Allee, enfin. En soms vroeg ik me eigenlijk af: van ja, wat bezielt een mens om dat soort dingen te schrijven? En ik ben op twee conclusies uitgekomen. En de eerste is: uh, geen intelligentie hebben, ja, gewoon. Ja, weinig brains hebben meegekregen dat je gewoon niet beseft met wat je aan het doen bent en frustraties ja. bij die mensen. En dan komt er eigenlijk een soort van compassie van eigenlijk is dat erg, ik moet daar eigenlijk medelijden mee hebben en niet boos zijn medelijden van, je leven is waarschijnlijk super moeilijk, je hebt veel frustraties en ik begrijp dat dat je dan een keer naar een stomme bv een bericht wilt sturen en laat u dan een keer gaan.
2: En ja, ja.
1: liefde. Ja. ja. Willem Glaudermans hadden wij in de podcast en die zegt van ja, er zijn eigenlijk maar twee dingen. Dat is liefde en, en mensen die dan haat verspreiden, dat is een schreeuw om liefde.
0: Ja, inderdaad. Of om aandacht.
1: Ja, dat komt hetzelfde neer.
0: Ja.
2: En uh, ja frustraties of boosheid. Hoe uite jij dat? Gaat dat ook verbaal uiten of is het dan.
0: Uh ik ben wel iemand die heel goed uh, mijn emoties kan uiten. Als ik boos ben, dan ben ik ook echt boos. Dan slaag ik met mijn hand op tafel. En dan verhef ik mijn stem en dan ben ik echt boos. Maar. Dat is ook heel snel dan weer voorbij. Dat is hoe ik ben. Maar ik, ken, ik heb ook bijvoorbeeld een vriendin en die kan dat niet. Die kan niet boos zijn, die kan niet luid roepen. Die kan haar stem niet verheffen. Die heeft dat helemaal niet in zich. Maar dat is eigenlijk ook dan allemaal opgekropt. Dat zit daar dan helemaal opgekropt. Dat kan daar niet uit. Dus ik ben eigenlijk wel heel blij dat ik uh, dat wel kan. Maar ik ben eigenlijk minder en minder boos in mijn leven. Ik kan mij niet meer snel boos maken. Oh, ik denk altijd zo van, ja, oké, okay, goed, we zien wel. Jij denkt zo... Wacht, ik ben aan het denken aan een... Um, ja. Nee, ik kan nu niet direct iets bedenken of zo, van een anekdote dat ik zo denk van, oké... Okay, of, of, of ik ga ik ook niet zo in discussie of zo. Ik ben ook geen wegloper... Maar ik denk, van, je laat het gewoon even rustig en dan zullen we wel... Tijd zal dan wel... Ja, zal dan wel heelend werken of zo. Ja. ja,
2: je bent gewoon wel wijzer geworden. Ik ben eigenlijk
0: wijzer geworden, ja. ja. Ik was vroeger eigenlijk super impulsief en echt zo... Redelijk agressief, ook wel verbaal. Um, mm. Heel veel mensen hebben mij erop gewezen van... Uh, je hebt heel veel mannelijke energie nu, en redelijk dominant. En, um, en, en ik had zoiets van... Ja, maar dat is goed, hè, mannelijke energie is goed, want dat gaat er vooruit. En bam, 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 en dat. In de mannelijke mannenwereld
1: eigenlijk... waar jij in zat, was dat misschien wel Ja, moeilijk,
0: dat was, zonder die mannelijke energie had ik daar nooit kunnen um, handhaven. Ik had, had ik daar nooit kunnen blijven. Um, maar ik... ik alleen het is ook ja, door de vrienden waarmee je omgaat en er was een, een vriendin van mij die daar bleef op hameren die zei, man, jij zit zo hard in je communicatie en je moet verzachten en je moet meer die vrouwelijke energie opzoeken en, en uh, ja, en, en mensen gaan van je lopen en allee, die keer op keer liet hij mij zo zien van doe daar iets aan, kind en ik ben heel, in het begin heel hard in de weerstand gegaan van nee, want ik ben zo en dat is hoe ik mij ook verder heb gebracht en hoe ik er ben gekomen en ik ben dat dankbaar en ik moet mij niet veranderen. Totdat dan ineens het besef komt van... Ja, eigenlijk zet jij wel hard. En, en um, ook in communicatie. En, 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 ik, en ik, ik, ik zat dan te zeggen van dat ik in mijn relaties echt dat verbindende opzocht. En dan besefte ik ook van... Ah, oh, ik kan het zelf ook niet geven. En dan ga, begint je traject ook van... Oké, okay, um, wat, wat is er met mijn hart? Waarom dat ik het niet kan verbinden? Um, waarom is, is, waar zit die vrouwelijke energie wat is dat vrouwelijke energie he, want dat was juist hetzelfde als met dat ze zeiden van uh, um, um, wacht hè dat ze zeiden van of uh, enfin, wat, he, dat ik zei van de formule maar geef me dan mm -hmm, de formule ja. uh, met zelfliefde, ja. Ja, mijn zelfliefde. Um, dat, dat ze zeiden van ja je moet wat meer je vrouwelijke energie oproepen en dan had ik zoiets van wat is dat Hm? geef mij dan de formule van hoe je vrouwelijke de, energie oproept. Dat is de mannelijke oproept. energie. Die dat ja, hij zei, geef dat, nu. Ik moet dat hebben, dan pas ik dat toe. Maar dat is geen formule. En dat is ook een heel traject dat je dan begint af te lopen van ah, vrouwelijke energie is verzachten, vrouwelijke energie is zorgen voor, vrouwelijke energie is uh, rekening houden met mensen, is, is niet alleen op jezelf gefocust zijn, wat ik natuurlijk ook wel heel hard vanuit mijn carrière had mee gekregen, van ik moet vooruit, focus op mezelf, heel de tijd, ikke, 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 uh, vooral ook energie is veel minder ego. Ik, ik mag nu, ik durf nu van mezelf zeggen dat ik heel weinig ego heb. Echt, ik heb daar geen last meer van, van een ego dat opspeelt en ik vind dat wel heel fijn. Ja.
2: En wat is dan het verschil? Uh, hoe moeten we dat dan zien? Uh, Zo'n ego, ja, wat, wat, wat betekent voor jouw ego eigenlijk?
0: Ja, als ze bijvoorbeeld uh, zeggen van... Nee, we gaan met u nu... We gaan kiezen voor iemand anders. Dat je dan kunt zeggen van... Oh, prima... En dat je dat niet persoonlijk neemt, maar dat je dan vanuit een ander perspectief het bekijkt, namelijk, oh, misschien was dat dan toch niet mijn weg en komt er dan iets beter. Mm. Maar je hebt heel veel mensen die ja, nog op het ego het en kijken naar ja. anderen en jaloers en zo. Dat heeft eigenlijk allemaal zowel wat met ego te maken. Ja,
2: ja, zo constant in de strijd en ja. elke keer die, die competitie. En, uh, en nu is het dus iets van, oké. Okay. Oké,
0: okay, prima. No. no problem.
1: Ja, en, en ik wil even terug naar het uh, zelfleiderschap, zelfgeest. Ja. Je zei van, uh, ja, je wil allerlei tools aan gaan reiken bij mensen. Ja. Uh, ik ben wel benieuwd. Je, het is dan je eigen proces. Waar sta je nu in dat proces?
0: Uh, helemaal nog niet ver. Hè. Dus Dat is een proces dat ik nu onlangs ben beginnen aflopen. Um, en Ik ben nu heel veel aan het lezen. Zo de dispensas en zo ben ik nu wel wat aan het lezen. Zo. En, en Dat zijn wel, denk ik, de tools die mij gaan verder helpen. Um, maar jij zegt bijvoorbeeld van zelfleiderschap, er zijn heel veel boeken over. Nu, ik heb nog geen één boek in mijn handen gehad over zelfleiderschap. Voor mij is dat een nieuwe term. Okay. Begrijp je? Dus dat is een, een term die ik nu ga beginnen uitspitten.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik, ik zei persoonlijk leiderschap. Wat, wat zelfleiderschap, persoonlijk leiderschap, is voor mij hetzelfde. Ja. Um, Daar. Veel raakvlak heeft met, met persoonlijke ontwikkeling. Ja, sowieso. Met uzelf, met uzelf in uw kracht zetten. En voor mij een heel wezenlijk boek daarin is Think and Grow Rich van Napoleon ja. Hill.
0: Ja, ja. ja.
1: ja dat heb ik wacht. allemaal
0: al gelezen. Ja, Think ja, and Grow Rich van Napoleon het, Hill. Het, het, dan gaat, de... het,
1: gaat, het gaat niet alleen over het lezen, hè. het gaat ook over, over het begrijpen van de boodschap, wat erin staat. Ja, wel,
0: staat. maar weet je wat? Dat vind ik nu zo super interessant dat je hm? daar nu zegt. Want uh, wat ligt er nu allemaal op mijn tafel? Uh, Napoleon Hill, uh, Roy Martina nog eens, uh, de wet van de aantrekking, de dispensa, dat ligt allemaal op mijn tafel. Nu de meeste van die boeken... Nu ben ik in Dispenza bezig, maar de meeste van die boeken heb ik al gelezen. Maar ik ga die gewoon opnieuw lezen ja, en samenvatten. Uh -huh. En dan ga ik het effectief toepassen. Want ja. ik heb de eerste keer gelezen van... Oh ja, dat is kei interessant, maar ik weet het allemaal niet meer. En nu ga ik het toepassen. Uh -huh. Dus dat zijn inderdaad de dingen die ik nu zelf uh, ga hanteren. Maar bijvoorbeeld... Uh, ja, um, de, de he, verheven emoties, daar werk ik nu wel aan mee. Daar geloof ik nu heel hard in. Dus je denkt aan iets en je koppelt dat aan de verheven emoties, de liefde of de dankbaarheid. Het is een klein beetje vergelijkbaar met wat... Uh, uh, deze man hier. Baptiste. Ja, Baptiste, die die oefening met jullie heeft gedaan van de, de
2: hartcoherentie.
0: Hartcoherentie. Hart ja. Daar geloof ik heel hard in. Dus dat zijn wel tools die ik wil gaan beginnen uitspitten, wil toepassen op mijn eigen leven en wil zien wat, waar ik ergens ga landen en stranden en, en dan pas kan zeggen van, kijk eens, het helpt. Ik wil ook wel dat het in mijn leven helpt om dan het te kunnen doorgeven. Mm
2: -hmm. Dat is een valkuil voor velen. Hè? Heel veel boeken lezen en dan heb je wel die kennis, maar ja. als je ze niet toepast, Effectief. blijf het maar... Uh... Allee,
0: bijvoorbeeld bij de wet van de aantrekking vind ik ook zo'n interessant boek... Oh, ik, 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 werd echt zo, ah, elke keer morgens vroeg als ik zo twintig blad, bladjes las, mm. bladzijden las, dan kreeg ik altijd zo'n, een, een kick, zo'n boost van, ah ja, oh, leuk, leuk boek, zo van, zo, echt zo. Ik werd eigenlijk daar heel enthousiast van. Um, en dan heb je dat boek uit en dan denkt, oké, okay, ja, begint dat nu maar toe te passen en dan zo, oh, fuck, nee, nee. Ik denk dat ik zelfs niet mee ben, want...
1: Ik snap het eigenlijk niet. Ik snap het eigenlijk <laughs> niet en er
0: gebeurt niks. Totdat ik iemand leerde kennen en die zei van... Uh, die legde dat op een heel andere manier uit. Die zei, ja, uw gedachten, uw gevoelens en uw acties, dat moet zo'n een stronk zijn. Eén stronk. En als die stronk wat begint te rafelen, dan zit je er niet goed bezig. Die stronk mag niet rafelen. Dat moet altijd op één lijn zitten. Zowel je gedachten als uw emoties, als uw acties. Dat moet op één lijn zitten. En dan zit je van... Ah ja, tuurlijk. He? Je kunt niet zeggen van... Ik ga super gezond beginnen leven... Terwijl dat je toch nog uh, naar een frituur je frit gaat halen. Dan zit je aan het rafelen. Je kunt niet zeggen... Ik wil een man waar ik een, uh, een, een hele diepe connectie mee wil hebben... En ondertussen zitten blijten om een die je nu heeft verlaten... Dan zijn dan mm. trafelen, begrijp je? Zeker. En dat was dan voor mij zo ineens zo. Mm, Oké, okay. dat ga ik gebruiken. Daar ga ik op letten, bewust. Dan moet je wel het is bewust uiteindelijk, zijn.
2: uiteindelijk ja, door je gedachten, dat roept emoties op en je emoties, dat zet je aan tot actie, wat dat je dan ja, dat, dat tot een bepaald gedrag leidt. Exact. Dat is het uiteindelijk. Ja. En door ja, hoe dan je gedachten zijn, het begint allemaal met de gedachten en. Je kan je gedachten observeren. Als je in je mediteert, kan je ook naar je gedachten kijken zonder er ook effectief iets mee te doen. Maar ja, soms kan je echt wel een gedachte van... Oké, okay, hell yes, nu is het de moment om daarmee aan de slag te gaan om dan echt in de wereld te zetten. En mensen zeggen ook wel, manifesteren is eigenlijk al doen alsof je het al hebt. Al ja. gaan leven, hm. al gaan leven alsof je dat dat het al hebt.
0: Ja. ja, maar dat is dus heel moeilijk, hè.
2: Ja, ja. Dat zijn ja, ja, ja. oefeningen,
0: dat zijn echt ja. moeilijke oefeningen vaak, vind ik. Ik weet, ik weet alle theorieën. Hè. Je moet ja, ze mij maar, niet vertellen, want ja, ik weet ze ja, allemaal. Ja, je ziet al
2: de boeken die staan ook. Dus, maar uh, dus, allee, als
0: iedereen dat allemaal zo zou toepassen, ja, dan zijn we allemaal miljonairs. Sorry dat ik het zeg, maar... Dat kan toch? Ja, ja dat kan.
2: Ja.
0: Maar um, nu, in mijn geval is dat nog niet gebeurd. Hm. Niet dat ik dat zit te manifesteren, maar um, soms... ...zijt je ook nog niet klaar voor Aha, de oplossing. Ja. En jij bepaalt het niet, hè? het is toch het universum ja, 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 dat voor ja, ja. u. Ik heb dat al gemerkt, Allee, heel vaak uh, heb ik gewoon het gevoel van weten... Uh, ...stop gewoon even mee te zitten manifesteren en te zitten visualiseren... En, ...en je focus erop te leggen, laat het gewoon ook af en toe eens los... En dan zal het wel op een of andere manier, als de tijd rijp is, op je pad komen.
1: Ja, maar dat is het dan. En als de kansen passeren, moet je ze wel zien natuurlijk. Ja. En dat, dat is iets wat wij ook toepassen. En, en uh, waar, ik zal even voor mezelf spreken, maar waar, we, waar ik meer en meer gevoeliger voor word om de kansen die je dan krijgt, om die te zien, dat de mensen die je op je pad passeren, uh, ja, je moet er dan wel op, op reageren. Of de kansen. Het zijn niet alleen mensen, het zijn ook dingen ja. die gebeuren.
0: Ja, uh. maar soms is dat ook heel moeilijk, hoor. Want dan is dat bijvoorbeeld, mensen schrijven mij dan aan, van uh, ja, en, um, je hebt je met super interessante dingen bezig en ik ben met dat bezig. En kunnen we samen zitten voor kruisbestuiving? En dan denk ik, ja, dat is geen toeval dat die persoon mij aanschrijft. Dus uh, ik moet daar wel iets mee doen. Maar ik krijg wel wekelijks zo iemand die ja. mij een mail stuurt of, of via LinkedIn dan uh, Kunnen we eens kijken of dat we kunnen ja. samenwerken? En dan denk ik ja, maar ik ben eigenlijk zelf nog van alles aan het ontplooien en aan het uitrollen. En ik ben eigenlijk echt letterlijk een nieuwe business aan het uitrollen voor mij. Uh, mag, ik, mag ik zelf ook eens even mijn tijd nemen om, om een heel duidelijk beeld te hebben van wat ik wil? En dan zal ik um, wel is nadenken over mogelijke samenwerkingen. Maar als ik nu vanuit die redenering zou gaan van... Ja, niks is Toval, dus je komt op je pad. Dus je moet daar iets mee doen. Ja, dan zou ik nu al met twintig samenwerkingen hebben gezeten. Ja, en ja.
2: dan natuurlijk de intentie van die mensen. Die denken, oh ja, ja, Saartje, nou, bekend. Dus ja, ideaal om iets nieuws in de wereld te zetten. Ja, prik. dat kan. Dus voor ja. jou is dat dan misschien nog... Ietsje, vooral ja. Ja, als iemand iets vraagt aan jou, ja, dan zou ik ook twee keer nadenken van uh, ja, wat zit erin voor mij? Of is die hier voor mijn naam dan ze mij hier willen hebben? Uh, ja, denk dat dat wel voor jou? Hoe, hoe, ja, hoe maak jij er onderscheid in? Van dat je voelt van, oeh, ze gaan mij hier, het is om mij eerder te gebruiken voor mijn naam of het is echt wel met de oprechte intentie? Ik vind dat
0: je het gewoon al heel goed hebt gezegd, hoe ik het zelf aanvoel. Mm -hmm. Voor mij is dat heel snel duidelijk.
2: Oké. Okay. Dat is ja. zo
0: klaar als een klontje, dat mm -hmm. ik direct kan voelen of dat dat oprecht is of niet oprecht. En eigenlijk maak ik ook niet vaak mee dat er, on, dat, dat er mensen uh, niet vanuit een oprechtheid mij mailen en gewoon zo te hebben van, ja, die is bekend. Als ik daar een samenwerking mee heb, dan, mm -hmm. dan zit ik goed... Eigenlijk weinig, ik trek ook zo'n mensen niet aan. Oké. Okay, nee, ja. weinig, heel weinig. Ja, met
2: al uw mannelijke energie zijn ze zij allemaal schrik van u. Het is
1: Maar ja, ergens, eh, ergens voel, voel ik wel dat je zegt van ja, die, die kansen. Eh, ik vind het heel moeilijk om dat te onderscheiden van. Waarom ja. Waar moet je op ingaan? Waar moet je niet op ingaan? Hoe, hoe maak je dat onderscheid? En ja,
0: wel, maar dus dat is dan bijvoorbeeld van, je zit met iemand een, een, een gesprek aan het aangaan. En je zegt hem van, ja, maar je moet daar, je moet, uh, dat boek lezen. Dat is echt wel. En dan denk ik, kijk, dat komt zo'n dingen komen altijd heel goed bij mij binnen, hè? Dan sta ik daar even bij stil van, um, dat is geen toeval dat hij dat boek noemt, dus ik moet dat dan echt gaan bekijken. En heel vaak ga ik dan ook eens naar die website of naar dingen en dan zeg ik, nee, 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 nee. Ik voel het niet. Het is niet iets, het is niet mijn pad. Dus ja, niet alles wat zomaar op je pad komt, is iets waar jij dan per se iets mee moet doen, want dan zet je gewoon... Um ja, met te veel bezig. Ja, maar ik heb ja. ook wel het dus, vertrouwen dat ik de juiste dingen eruit pik of de juiste ja. mensen. Ja, als is, je op al
1: onze uitnodigingen moet ingaan, zijn we nooit meer thuis. Eh, wel, het is ja. dat.
2: Ik bedoel, ja. En is in een boek. Het kan ook maar één inzicht he, dat erin staat. Dat is er een boek, het ja, een boek, en dat hij hem opendoet en dat hij gewoon dat leest. En dan is wow. En dat is dan het mega-inzicht. En eigenlijk de rest van een boek hoeft dan niet te lezen. Exact. En maar ja, ja, dat is voor mij ook een moeilijke balansoefening. Want dan denk ik van nou ja, een boek. Het is inspirerend en je wil hem dan volledig uitlezen. Jawel, ik kan dat ook niet, zo'n boek dus van, niet ja. uitlezen. Ja, dat is dan ook voor mij zo, oké, okay, nu lees ik er wel vlotter door en zie ik er zo, Oh, waar gaan mijn ogen naartoe? Ah ja, maar dat is ook oefenen. Eigenlijk.
1: Ja. En, het... ja, en, en zo'n boek zoals bijvoorbeeld Think and Grow Rich, hè, uh, ja. dat, voor mij heeft dat heel veel uh, deuren geopend Maar ja. uh, de inzichten die ik niet nie wist over mezelf. En uh, ik, heb, ik heb het bestudeerd, ik heb het meerdere keren gelezen. Ja,
0: zie je? Dus dat is wat ik nu ga doen. Hè? En uh,
1: ook het, iedere keer als je zelf in een andere fase zit, bijvoorbeeld een van onze uh, oude mentoren is Maaike Pilartzik. Ja, heeft, die ja. heeft Tinker Gorits ja, bijvoorbeeld vertaal. En wel
0: zijn boeken: um, um, Master Your Mind. Master, Master Your Mind ligt
1: ook, onder andere ook ga, klaar ga om ook te herlezen. Leiderschap, ja, ja. Uh, allemaal gebaseerd op. Op Think and Grow Rich, uiteindelijk. Ja, maar, um, ja omdat hij de
0: vertaling uit... heeft gedaan van Think and Grow Rich. Ja. Ja. Zo is ja. het eigenlijk zijn... Ja.
1: Maar wat ik naartoe wil met mijn verhaal, dat iedere fase waar je zit in je leven, als je, als je gegroeid bent als mens, als persoon, dan kan een boek waar jou heel veel inzichten in heeft gegeven, je ook weer andere, nieuwe inzichten ja. geven. Want je haalt er altijd dat uit wat je op dat moment exact. nodig hebt. Zelfs met een podcast. Mensen die naar deze podcast luisteren en die dan eh, aangaan op, op, op een bepaald onderwerp. Ja, als je volgend jaar naar diezelfde podcast zou luisteren, dan ga je misschien aan op ja. een heel ander onderwerp. Ja. Dus wat ligt er nu
0: op mijn tafel? Thinking Grow Rich, Master Your Mind, uh, Deepak Chopra, uh, die grote boek van um, Tony Robbins. Dus dat zijn ah, ja. allemaal boeken die ik nu ga herlezen. Power of the
1: Heart mag er dan ook bij. En
0: wel, dan mee ja. dat ik zoiets had van... Power of the Heart lijkt mij ook wel interessant om dat nu te lezen. Die Spensa, ook die Spensa is nu op het juiste moment in mijn leven gekomen. Ik kende die Spensa al heel lang, maar ik heb eigenlijk nooit. Ik had die een boek al twee jaar nooit in begonnen. Hm. En nu ben ik daarin begonnen. En ja, oh, ik geniet daar zo van. Ik vind dat ik word daar zo blij van van die dingen te lezen. Zo van oh wauw. Ik kan nog wel verder evolueren met al die tools dat zij aanreiken.
1: Ja, en dat, dat is dan die synchroniteit waar, we, ja. waar ze het dan over hebben. Jij, jij komt hier binnen, jij zet, je zet je achter een micro. Ah, ja, ik heb een paar podcasts van, uh, van jullie nog geluisterd, onder andere die met Baptiste Papen. Ja. Tom die gaat naar boven. En jij vraagt naar die film, Tom die gaat naar boven om die DVD te halen die hier nog ligt. Ja, uh, en zo gaat dat is het. Zo he? simpel, en ik
0: ja, weet ja. nu al dat je mij iets dat je mij ja. verder gaat zetten.
2: Ja, maar het is wel inspirerend, dat is echt wel het... Wie, wie
0: wat voor een man is dat eigenlijk, die een
1: baptist? Een emabele uh, man.
2: Ja? Een ja. man, ja. Heeft, uh, ja, iemand die... Uh... Toffe P. Is
0: er ja. een foto, staat er een foto in, van, in dat boek van hem? Uh, ik was mij ja, aan het afvragen, van,
2: hoe zou die daar nu uitzien? Een baptist, nee. ja.
1: Uh, uh, surf naar www.timtompodcast.com en uh, ah, ja. daar kun je een foto vinden. Want is onze podcast. Nee, geweest, want op de,
2: op
0: de GSM staat een, een foto van. van jullie podcast gewoon. Ah, maar misschien moet ik verder scrollen. Ja, Oké, okay, ja.
1: denk het. Goed. Ja. Ja, ja, Finding
0: your true purpose in life. He. Allee, dat is waar ik nu mee bezig ben. He. Ik bedoel, je krijgt de kans om u opnieuw uit te vinden. En echt waar, ik moest ook zo in een. Uh, allee, hoe noemt dat zo? Um, allee, hoe heet dat zo? Zij het maar. Ja, dat je zo coaching moet volgen na een ontslag, zo'n traject.
2: Re nee, ja. integratie is niet... Een, uh...
1: Loopbaancoaching.
0: Ja, uh. zoiets. Ja. Ah, Loopbaancoaching, ja. 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 Dat moet, dat moet, wij waren verplicht om dat te doen. En... Uh, dus ik dacht, oké, okay, dat is keigoed, ik kan alles licht open. Ik begin van een wit blad, en ik ga nadenken wat ik ga doen. En uh, dat was elke dag, elke dag stond ik op met een ander idee. Ik ga in de politiek. Ik ga Greenpeace, voor Greenpeace werken. Ik ga een eigen politieke beweging opstarten. Ik ga ergens uh, op een boerderij gaan werken. Ik ga, dat ging maar door, ik ga een andere studie, ik ga business, business management gaan studeren. Het ging maar door de ideeën bleven komen van... Ik heb ook een hele grote interesse in, uh, in de wereld en in veel dingen. Dus het bleef maar komen. Echt, ik had echt zoiets van stop. En, en, en die vrouw die zat ook zo elke keer die coach naar mij te kijken van... Allee, nu komt ze weer met dat uh. af.
1: <laughs>
0: uh -huh. En uh, heb jij er al over nagedacht hoe je dat dan verder gaat uh, ja, uitrollen? Nee, ja, nee. Zich, yes. Ik heb nu dat idee. Allee, dat ging alle kanten op. En dan had ik zoiets van, oh nee, 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 ik voel het niet, ik voel het niet. En dan is ineens geleidelijk aan de, het inzicht gekomen dat ik gewoon moest doen waar ik al mee bezig was. Want ik had mijn boek al geschreven. Ik deed al keynotes. Ik gaf al workshops bij bedrijven. En ik deed al hostings van evenementen. Ja. En ik, de, ik zei, ik, ik ga dat gewoon verder, ik, da, ik ga dat gewoon verder doen. Um, en ik weet nog dat die coach, dat was hilarisch, ik sprak dan over die energy boost kampen en zo, um, en zei ze, ah, oh, super, ja, maar als je een coach vindt, zoekt, dan moet altijd bij mij, mo bij mij komen aankloppen. En ik dacht van, die doet hier loopbaan, uh, trajecten en die eigenlijk was die haar zelf uh, op een dienbladje aan het aandienen en ik da dan wist ik van ik zit goed het zit de, mijn, mijn ding zit goed. En, en um, voilà, zo, zo is dat eigenlijk begonnen, zo heb ik dat verder ontwikkeld. En dan ja, die Energy Academy, dat is natuurlijk op termijn, dat ontstaat ineens van moet jij eens niet nadenken om dat wat groter te zien en daar echt wel, eh, zoals de Master Your Mind Academy van Pilarski. Moet jij daar ook niet over nadenken? Dan ik zou het kunnen... nog
1: groter zien? Ik zou het zien, zoals uh, rafael Nadal zijn, uh, zijn sportresort daar heeft de grond gestampt.
0: Oh, ja, ja voilà. Ja. Ja? nog groter ja een heel resort in ja, uh, in de Caraïbe dan hè. Ja,
1: dat is uh, gewoon op uh, op Malaga maar dat doet er niet ah
0: uh, Malaga ja, oké okay. nee dus ja dat komt dan ik wist ook wel van dat is dat is een begintraject maar naarmate dat je daarmee bezig zijn bent, enthousiast bent en in de flow zit wist ik ook wel dat dat ging openbreken. Uh -huh. En nu is dat stilletjes aan, wat aan het openbreken. Nu komt er elke keer opnieuw iets op mijn pad. Maar wat ik het geweldige eraan vind, dat ik mag ervaren, is dat ik van een moment van oh, ik kom uit mijn bed en oh, ik ben deprimant, er komt geen werk binnen, kan evolueren naar ik kom uit mijn bed en ik ben super enthousiast, want vandaag gaat er weer iets Leuk gebeuren, dat mij weer gaat verder helpen. En ik ben er zo van overtuigd dat dat, dat, dat zo is, dat het ook zo gebeurt. Van oh jee, er gaat weer, weer werk binnenkomen en er gaat weer iets anders uit voortkomen. En die energy boost camp zit ineens vol. En we kunnen al kijken naar de volgende. En je zit eigenlijk constant in een evolutietraject.
1: Maar wel altijd vanuit vertrouwen.
0: Altijd vanuit getoord, het vertrouwen, ja. ja. Want uh, twee maanden geleden, of wanneer in de grote vakantie, ligt alles stil. Ik had geen werk hè. Dus ja. ik, 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 ik had het gevoel van: nee, nee, je hebt echt. Fout, verkeerde keuzes, geen werk. Ja. En dan is dat van, ah, maar wacht eens even, die zomervakantie. De bedrijven die, uh, die, die, boeken niet, hè, want die, die zijn bezig met vakantie en alles ligt op zijn gat. Ja, tuurlijk, dat was in tv ook al. Oké, okay, houd daar dan volgende keer rekening mee. Dat je misschien die twee maanden lang of verlof neemt, of je gaat misschien twee maanden lang op een veld werken, of weet ik wat. Houd daar gewoon rekening mee. En in september is hij ineens beginnen boomen. Oktober was een topmaand. Mm -hmm.
2: En uh, ja, ik kan mij wel voorstellen, als dat begint te boomen, dat u dat, dat, dat succes is of dat je dat geluk Jawel. geeft.
0: Uh, Jawel. En voor mij is dat heel belangrijk. Ik mis dat. Dat, da, dat dat puntje dat daaraan gewerkt moest worden, er moest gestort worden op mijn eigen waarderekening. Er mm. was de laatste jaren veel te weinig op gestort geweest en dat vatje was leeg. Ik had echt heel weinig vertrouwen in mezelf. Ik zat, ik zat constant op blokkades. Uh, constant uh, uh, kreeg ik nee, dat gaan we niet doen of, of we moeten er nog even mee wachten. Of... Dus ik had eigenlijk wat dat betreft uh, geen goed gevoel niet meer bij mezelf. En als je uh, die. Begint te doen en, en je krijgt respect van die mensen die een energy boost camp hebben gedaan. Die zeggen: aan mij, echt waar, ik heb aan die twee dagen zoveel gehad. Ik ga echt met zoveel energie en met zoveel positiviteit naar huis. En bedankt voor de inzichten, en bedankt voor dit en voor dat. Dan, dan dat zijn stortingen op mijn eigen waarderekening die ik op deze moment. Echt nodig heb. Of als je een hosting doet. Ik heb gisteren een hosting gedaan op de uh, boekvoorstelling van uh, Peter Mertes van zijn nieuwe boek Muiterij. Um, dat was voor een volle Roma zaal. Um, hij wilde een show en, 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 en ik voelde echt van ja, ja. Ik, ik weet exact wat dat jij wilt en jij gaat dat ook krijgen: en een show met diepgang en hier en daar een, goeie, een leuke grap en dat publiek mee. Is en ik ben de mayonaise en ik zorg ervoor dat er een hele leuke positieve vibe hangt. Die intentie heb ik geplaatst en die intentie heb ik ook voor 100% uitgevoerd. En de reacties die ik achteraf kreeg van mijn presentatie was super was top, was zo leuk, uh, maai en zo grappig en, en zoveel, zoveel positieve energie, dat ik dacht van, ah, oh, dat heb ik nu gewoon even nodig.
2: Mm -hmm.
0: en... Laat, misschien volgend jaar niet meer, maar nu voor mij wel. Om gewoon even terug die, die eigen, eigen waarde wat terug goed te krijgen. Ja, Want geloof mij, tv, sorry, ja, TV, dat, dat in de tv-wereld ronddraaien, ah, ja, TV ronddraaien is niet altijd goed voor je eigen waarde.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Ja. Nee, ik heb een binnenpretje omdat uh, ik weet waar Tom naartoe wil. Ah ja, <laughs> zeg het Tom. zeg het. Ah, ja. We komen nu op het, op het, op het uh, onderzoekend stuk uit waar, ja, uh, waar we, uh, waar we de
2: vraag die we aan iedereen stellen. Uh, want ik maakte het bruggetje van oké, okay, dat geeft u dan wel geluk, en dan komt normaal gezien, wat is jouw definitie van geluk, maar dan begon je te praten en de definitie van geluk kwam niet, maar kijk, je mocht ze nu wat, is, wat betekent voor jou geluk? Maar dat vind ik dus ook wel een heel interessante vraag. Want dat is
0: ook wel iets waar ik heel veel research op heb gedaan, op geluk. Wij ook. Want ik wilde een programma rond geluk maken en ik wilde aantonen via een kweeste... Of dat je je geluk kunt vergroten of niet. En hoe dat, dat komt. Dat is in Denemarken dat dat het gelukkigste land is. En zo verder en zo verder. Maar ik moet u teleurstellen. Want geluk is bij iedereen anders. Allee. Ik bedoel, ja, het is gewoon zo. Ik bedoel, ja. en mijn geluk van vandaag is niet het geluk van morgen. Dus allee, er zijn mensen die heel hard toespitsen op hun ban bankrekening en op centen en op hebben, 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 materialisme, maar dat geeft mij geen geluk. Als er mij... niet leeg
1: is, dan, heb ik, dan, dan denk ik, oh, ik heb geluk.
0: Ja, ja, ja. ja. Nee. Voor mij is geluk eigenlijk connectie. Dat is voor mij nu, met op deze moment, geluk met, met mensen, met mensen. Met ja. je,
2: en met jezelf ja.
0: ook. En met jezelf, ja, ja. ja, ja. Connectie. Dus als je het gevoel hebt van dat je heel goed connecteert en dat je fijne, warme mensen hebt waar je je veilig bij kunt voelen en waar je helemaal kunt ontplooien en groeien, dat vind ik echt een, ja, dat vind ik gelukt. Ja. ja. Dat
1: is mooi. Ja, we hebben, het, we hebben die vraag al aan 180 mensen ja, gesteld. Ja, en? Wat, wat is en, en mijn daaruit ja, Onze gekomen? conclusie is ook is voor iedereen ja. verschillend. Anders
2: 170 verschillende
1: definities hebben we van
2: gelukkig.
0: En wat is het meeste bijgebleven? Van?
1: Ik denk dat, 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 het, dat iedereen voor zichzelf moet uitmaken wat succes ja. voor hem betekent. Of geluk, geluk. sorry. Ja, geluk en succes van ja. we alle twee. Uh, en ja, dat het ook veranderlijk is. We hebben ook al gasten twee keer in onze podcast gehad. En uh, dan krijgen we uh, na een jaar, anderhalf, twee jaar later, een ander antwoord. Ja. En als we dat jou volgende week vragen, krijgen we misschien ook weer een heel ander antwoord. Ja, dus,
0: ja het... stel nu dat ik uh, ja, niet meer zou kunnen lopen of zo, dan zou mijn uh, geluksultieme wens zijn dat ik terug kan lopen. Alleen, begrijpt dat hangt ook wel een beetje af van hé, ja. geluk. We,
1: we hebben ook iemand in de podcast gehad, en ja? die, die zal dit waarschijnlijk ook luisteren, dat een vervent luisteraar: Paul Kuiper. Uh, die... Dag, Paul. Ja, die kan, die kan niet lopen.
0: En wat was zij? Hij kan niet eens
1: zijn eigen gat afkuisen. Ah, ja. Ja, dus, en die mensen is ook gelukkig.
0: Ja. Omdat hij misschien het geluk dan...
1: Ja. Hij is ook mindset coach dus hij ja. helpt mensen daarmee. Uh, dus ja, het is, het is, het is iets persoonlijks. En het is iets... Iets veranderlijks,
0: veranderlijks. en iets persoonlijks. Ja. ja.
1: Wilson, geluk en succes gaan hand in hand. Uh, dus ik ben ook ja. wel benieuwd. Ja, succes, wat betekent dat voor jou? Ja,
0: dus succes, dat is ook, ik zeg het, ik, daar heb ik ook heel hard op gewerkt. Op, uh, succes, op research. Um, op, op um, omdat ik dat ook wilde aantonen. Of dat je dus je eigen succes kunt vergroten. Ik ben wel een believer. Ik geloof dat als je daarmee bezig bent en, en, en als je de juiste tools toepast, dat je wel uh, je succes kunt vergroten door natuurlijk ook heel hard op de mindset te werken. Als jij je jezelf de hele tijd beperkt van ik kan het niet en het gaat nooit lukken, ja dan gaat, het ooit, dan gaat het nooit lukken. Maar als je groot denkt, dat je dan ook wel mogelijk naar de grote dingen toe kunt werken. Um, maar het ja, hangt ook wel allemaal af van... Waar ergens je ook geboren wordt, in, uh, op welk werelddeel... Je moet er een beetje geluk bij hebben. Je moet er een beetje geluk bij hebben. Ik bedoel, als je ergens in een hutje in Afrika zit, is het denk ik heel moeilijk om dan uh, ja, te gaan visualiseren dat je een bedrijf uit de grond gaat stampen met, met 15 verdiepingen hoog. Het is dat ja.
1: gedaan. Hè? En ja. Nelson Mandela is ook ja. heel succesvol geworden met wat hij, ja. waar hij in geloofde.
0: Maar ik geloof daar wel in. Ik denk dat je op de mind en zo, en op, op de feeling en... en
1: Wat is succes voor jou? Als je, um, een, als je een definitie aan zou moeten geven.
0: Succes is voor mij de doelen die jij voorop stelt, kunnen realiseren. Dat is voor ja. mij succes.
2: En wat zijn nou? Was zijn ja, nu je doelen? Ja, dat kan bijvoorbeeld zijn... Laten, kijk, nu gaan we naar het einde. Ja, wat zijn bijvoorbeeld uw doelen voor 2024? Of uh, moet je er nog over nadenken?
0: Ja, eigenlijk wil... Ik wilde zeggen van... Ja, soms kan dat zijn van... Ik wil een heel goede moeder zijn. En, 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 ge, ge, en, en ik ben ook een heel goede moeder. Dus dat is voor mij al een groot succesverhaal, eigenlijk. Dus succes hoeft niet altijd gepaard te gaan met carrière en mijn geld. Hè? Mm -hmm. Ik bedoel, succes ja, kan ook zijn, ik wil, ik wil heel veel vrienden hebben. Um, dus mijn, mijn, uh, mijn traject dat ik nu volg, of dat ik nu, wat waar ik, waar ik succesvol wil maken, ik zal het zo zeggen, is wel echt om uh, te connecteren, weer al, om, om uh, te, te bounden, om, om heel veel, om, om um, ja, met heel veel fijne mensen rond mij te werken, en vooral om samen te werken. Mm -hmm. Samen, samen, samen is mijn mijn woord, ja.
1: Happy Together. Yes. Ja, we hebben daar hebben we een liedje over geschreven.
0: Ja. ja. Jij? Nee, nee. Ah, nee, nee happy, happy Together, de tijd. Tijd. Ja, ja. ja, ja. En, en, en de ja, dat was. Ja, en dus dat impliceert niet alleen op werkgebied samenwerken, maar natuurlijk ook relationeel. Dus dat zijn mijn twee werkpunten.
2: Ja, mooi. Ja en uh, jij mag veel mogen, werk hè en, ja veel werk en ja, nu, nu komt nog het grootste werk ja? de, een vraag bedenken voor onze volgende gast ja, ja. en dat is ja, wij zeggen dat niet ah. het is leuk dat de vraag ook de luisteraars de luisteraars dan die uh, ook die vraag kunnen ik
0: uh, zou van de volgende gast graag willen horen um, wat zij denken dat een relatie succesvol maakt wat belangrijk is in een succesvolle of hartelijke relatie.
1: Dus wat vind jij belangrijk in een hartelijke of succesvolle ja, relatie? in een relatie.
0: Uh, koppelrelatie, hè? ik ja, bedoel. Een liefdesrelatie. Liefdesrelatie, ja. En, en, wat het geheim is van ja. een goed koppel.
1: Wat is het geheim? Ja, ja,
0: nee. Ik moest, ik moest de vraag stellen. <laughs> om, ik stel deze vraag omdat ik het antwoord nog,
2: nog niet weet. En wat nu doet er mij aan denken, uh, we hebben de vraag van de vorige gast nog niet aan u gesteld. Ah, ja. Ja. Oké. Okay. Wat is de ah, emotie ja. wat op dit moment het meest leeft in je kern? Uh, Mai. Wat wil dat zeggen over je kern? Heel
0: goede vraag. En wie, van, van wie is dat? Mag ik ook van niet weten. Van Joris,
2: de organisator van het Mannenfestival.
0: Oh, leuk.
2: Ja.
0: Uh, op deze moment zijn er twee emoties waar ik heel hard mee bezig ben. En dat is dankbaarheid en liefde.
2: Dankbaarheid en liefde.
0: Natuurlijk, dat zijn ook emoties die energetisch heel hoog zijn. Aangezien uh -huh. dat ik zoveel met energie bezig ben, is het voor mij heel belangrijk dat ik die hoge uh, frequentie ook wel um, ja, aanhaal, hè, dat ik daar uh -huh. vaak zit. En dat zijn wel de emoties die mij daar naartoe brengen. En vroeger kon ik die emoties niet voelen en nu wel. Dus voor mij is dat ook wel echt een, een speeldingetje
2: geworden. Om zo,
0: oh ik ga nog eens even, ik zit in een auto, ik ga er nog eens even naartoe.
2: Dus ah, ja, er emoties eigenlijk. En wat he. doe je zo voor die liefde en die dankbaarheid? Is dat dan ook dankbaarheidsoefeningen, vijf dingen opschrijven waar je dankbaar voor nee, bent? Nee, want of? dan zit het in
0: je hoofd, dus je moet het voelen gewoon, die dankbaarheid. Ik kan dat. Ik, kan, uh, ik denk wel zo bijvoorbeeld, stel nu bijvoorbeeld die presentatie gisteren, die was zo goed verlopen, dan kan ik daar, als ik daaraan terugdring, mij heel dankbaar over voelen. Mm. Maar bijvoorbeeld ook... Uh, mijn familie was er dan. En dan kan ik daar weer heel veel liefde voor voelen. Snap je? Dus zo gaat dat eigenlijk. En, en ik vind dat zo'n uh, speeldingetje geworden. Zo van, oh ja, ik ga het speelgoedje nog eens bovenhalen.
2: Ja, dat ja, ja, ja. Uh, klopt. Hè. Dankbaarheid, liefde, en vreugde. Met allemaal... die twee
0: dingen... Ja. ja, vreugde is bijvoorbeeld ook zo een. Ik, ik, ik zei onlangs nog uh, in... Um, Tijdens een, um, een coaching sessie zei ik: Zij hebben mijn vreugde afgepakt. Mm, Hoorde ik mijzelf zeggen. Ja. En um, toen zei die coach tegen mij: van nee, die hebben helemaal niet uw vreugde afgepakt. Je hebt dat gewoon toegelaten, dat die vreugde verdween. Maar ga gewoon die vreugde eens terug opzoeken. Ik vond dat wel een heel interessante om... Ik legde het gewoon bij een ander, dat mijn vreugde wat was hè? afgevlakt. Ja, ja, ja. tuurlijk. is heel makkelijk.
2: Ja, en wat ja. heb je dan gedaan om die vreugde terug te vinden? Wat kastnoepen gedaan van vreugde, waar zitten?
0: Uh, ja, nee, dus echt, uh, dat terug gaan opzoeken van,
1: oh, ik wat was, hey, ik nee, terug,
0: hè. nee, wat, wat, hoe, wat, bij welke situaties hebde jij dat gevoeld? En daar dan over beginnen nadenken en zeggen, oké, okay, um, breng die situaties terug in uw leven, zorg ervoor dat, dat dat er terug is, dat, dat, dat je dat terug kunt voelen, zo, die vreugde. Heel mooi. En nu kan ik dat echt wel... Dat, dat is eigenlijk heel lang geleden dat ik dat heb kunnen zeggen, maar sinds een paar maanden kan ik zeggen, amai, ik heb mij echt... Dat was nu eens echt een toffe dag gisteren. Ik heb mij goed geamuseerd, zelfs al was het werk, van, oh, dat was nu eens echt tof. Ja, er is iets... Er is iets, een blikje terug open opengegaan dat je terug kunt, heel veel kunt lachen met dingen, dat je humor ineens niet stuitert, maar er altijd terug opnieuw op de juiste momenten uitkomt.
1: Een blikje lachgas eigenlijk.
0: Ja, dat blikje zat wat dicht.
2: Is het terug, je hebt terug de levensvreugde ja, ontdekt. exact. Dat is terug ja. geactiveerd.
1: Ja. Hoi. Ah, ja. Pasthouden, hè? Alleen, ja. Niet, 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 nee, ik geef niet dat niet meer af. Nee, nee, nee. nee ik geef dat <laughs> niet meer af. Nee.
0: No way, dat blijft.
1: En uh,
2: mensen die jou, uh, ja, meer van jou willen weten, of, of jouw boek willen bestellen, of uh, de dingen die je doet willen volgen, uh, waar kunnen ze bij terecht? Um, ze ja,
0: terecht? Uh, dus ik heb een website, kaartje.vanendriese.be. Okay. Okay. Of zaartje van een, mee. ik weet sorry, mm. maar we zijn helemaal een website aan het veranderen. Anyway, ik heb een website, dus er staat nog maar één pagina op, dus dat moet nog, dat is under construction. Ja. Uh, maar ze kunnen mij altijd uh, on socials vinden: LinkedIn, Instagram, Facebook. Uh,
1: ik ben en overal u? en ik en, antwoord ook en altijd. En ook op de blogpagina van TimTom. Yes, voilà. Ja, ja. oké. Okay. Uh, we hebben nog een cadeautje voor jou.
2: Ja. Amai, leuk. Ja, een boek nooit meer moe.
0: Oh, dat vind ik leuk, dankjewel. 1% groei en 99% fun. Ja, dat is wel goed hè, dat we daar nu net mee zijn afgesloten met die vreugde. Amai, dat is wel tof. Ja, ik drink ook altijd uit een mok, smorgens mijn koffie. Voilà, nu dus, is het... Ik ben dankjewel. fantastisch,
1: Mok. Ja, ja. heel ja, tof. Als je graag leest, dan een leuke boekenlegger erbij. Je ja. er hebt ook een boek. Uh, nog. Oh, ja, nog een e-boek Ik Dat een boekenlegger.
0: Ja ja, 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 ik lees veel, hè. ik bedoel. Dat is goed. Ja, dankjewel.
2: Dankjewel. Oké, Merci. Merci, voor het uh, leuke gesprek. Graag gedaan. En jij natuurlijk ook super bedankt om te luisteren naar deze
1: podcast. Voel jij je geïnspireerd... Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast-app.
2: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast of volg ons op social media op TimTomPodcast.
1: Oké, okay, dan moet je weer ook terug aan de Tom. En? Ja.